1: Podcast. Ja, nach monatelangen Ankündigungen haben wir es endlich mal wieder geschafft, uns ins Podcaststudio zu setzen und mal wieder ein bisschen über das Marvel-Business zu reden. Es ist ja so viel passiert in den letzten Wochen, seit wir hier das letzte Mal in Trauter Fanrunde zusammengesessen haben. Und äh, unsere Traute-Marvel-Runde besteht normalerweise aus mir, dem Philipp und aus dem Adam, der natürlich Hallo. heute auch da ist. Und heute haben wir uns sogar noch einen dritten Mann ins Studio geholt, Felix ist heute auch hier. Hallo, hi. Wir reden heute mal über Marvel mal wieder. Es ist dringend ein Update nötig und zwar wollen wir uns heute, weil es ist wirklich so viel passiert im Marvel-Kosmos, dass wir uns heute im Serien-Junkies-Podcast auch tatsächlich auf die Serienentwicklungen im Marvel-Universum beschränken wollen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auch noch den ganzen Filmkram besprechen, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Insofern haben wir uns selbst so ein bisschen diese Limit auferlegt. Heute müssen wir mal all diese ganzen aufregenden Fernsehentwicklungen im Marvel-Universum, besprechen. Und äh, da ist ja wirklich ganz, ganz viel passiert. Wir haben vier, eigentlich sind es fünf neue fünf, Serien, ja. die angekündigt wurden. Und dann haben wir natürlich die momentan noch laufende erste Staffel von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Da werden wir auch noch mal drüber reden, äh, wie wir denn so mit dem bisherigen Verlauf der Serie äh, zufrieden sind. Bisher sind, glaube ich, jetzt zehn Folgen durch, wenn ich äh, richtig gerechnet habe. Und... Ähm, ja, da werden wir ich auch. Noch 9, so 9? Ich glaube 9. Dass ich da gleich eingreife, ja. Oh nein, schon die erste Korrektur. <lacht> nee, ja, das ja, ja. Nee, nee, die nee, aber es war 10. Das ist ja 9, 10, gewesen, Nee, nein, nein. Da vertrauen
2: wir bei Adam. Ich schau das nochmal
1: nach. Nein, aber. warte mal, nicht den vertrauten Vorschuss. 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7.
1: Dammit! Live-Zählung im 10-Junkies-Podcast. Ähm, Wie aufregend. Es waren doch 10, oder? Es waren 10, ja. Ich hatte recht. So, aber Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., die Diskussion heben wir uns für den Schluss auf, würde ich sagen. Denn wir haben ja erstmal die große News zu versprechen, die Anfang November, glaube ich, so durch die Kanäle ja. kam. Ähm, und zwar, die ist... Marvel hat einen ziemlich heftigen Deal mit Netflix abgeschlossen. Netflix, das ist dieser große video stream anbieter in den USA, der seit Jahren äh, die Amerikaner mit einem bunten, äh, bunten Strauß an Medienmöglichkeiten erfreut. Und wir Deutschen, wir kriegen es äh, immer noch nicht hin, Netflix mal nach Deutschland zu holen. Äh, da hoffen wir, dass das auch irgendwann passiert. Netflix ist aber mittlerweile ja auch nicht nur Streaming-Anbieter, sondern ist auch selbst ins Content-Geschäft ja. richtig eingestiegen. Die haben sehr viel Erfolg gehabt mit... Mit House of Cards, das ist diese poliserie mit Kevin Spacey und Robin Wright, die glaube ich jetzt Anfang 2013 genau. angelaufen ist. Und zum
2: Valentinstag, glaube ich. Genau, wie
1: romantisch. ja, harte <lacht> politische äh, Serie zum Valentinstag und da geht es auch in der, im Frühjahr 2014 mit der zweiten Staffel weiter.
2: Dann gab es auch noch einige andere. Äh, Lily Hammer, genau. Lily Hammer, Orange is the New Black. Yep. Yep. Arrested also, Development Staffel 4 ja, auch mit drin, äh, und The Killing Staffel 3, die sie fortgeführt haben.
1: Also, Netflix äh, macht keine halben Sachen,
2: würde ich mal sagen. Äh, die,
1: sind, die gehen jetzt richtig in die Vollen und äh, von, dieser, von dieser Motivation zeugt auch der Deal, den sie jetzt mit Marvel äh, abgeschlossen haben. Äh, Adam, magst du vielleicht einfach
2: mal sagen, was ist da passiert? <lacht> da ist einiges passiert. Zwischen Marvel und Netflix. Äh, ja, die dachten sich einfach mal, wir schließen mal den Deal mit Netflix ab <lacht> und dabei herauskommen vier Serien. Und ich beiße mir ein bisschen in den Po, dass ich... Äh, ich hatte Kevin Fake im Interview und habe ihn nicht gefragt, damals, mhm. was denn nun mit äh, Daredevil und den anderen Street-Level-Charakteren geschieht. Obwohl Kevin Fake ist auch eher so für die Filmsparte verantwortlich. Da hätte ich vielleicht Jeff Loeb eher fragen müssen. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls soll es in Zusammenarbeit mit Disney und äh, Marvel und Netflix vier neue Serien geben, beziehungsweise fünf neue Serien. Angefangen mit Daredevil den wir alle schon im Kino gesehen haben oder eben nicht gesehen sehen, haben. grandiosen Film mit Ben Affleck, Oscar-Gewinner, äh, glaube ich. Dann gibt's es... <lacht> ja, doch, Oscar. Ja, ben Affleck allerdings nicht, der Devil. Ja, Dann gibt es eine äh, Jessica-Jones-Fernsehserie, eine Iron Fist-Fernsehserie, eine Luke Cage-Fernsehserie und alle zusammen, alle vier zusammen quasi... <lacht> Treten ja. dann in The Defenders auf, wo dann diese vier Helden sich wahrscheinlich gegen ein großes Böses stellen werden, aller Avengers, bloß halt auf der Straße. Wie man das halt so kennt aus diesen Superhelden-Geschichten. Genau, und ne? pro, pro Serie gibt es dann mindestens 13 Episoden.
1: Okay, das ist erstmal schon ein Brocken. Den werden wir jetzt ordentliches Programm. Den werden wir jetzt erstmal so langsam aufdröseln, diesen Brocken, und so mal durchgehen. Erst einmal aber sozusagen, als ihr diese... Nachricht, eure, eure beiden Meinungen würde ich gerne mal dazu hören. Äh, als ihr diese Nachricht so gehört habt, dieses Paket, was da auf einmal so abgestellt wurde vor der Haustür jedes Marvel-Fans, was ging euch da durch den Kopf? Habt ihr da gedacht so, wow geil, jetzt kommt die äh, Marvel-Super-Offensive, jetzt habt ihr euch gedacht, super, genau diesen Helden wollt ihr schon mal sehen im Fernsehen oder habt ihr euch gedacht, hä, who the fuck is Jessica Jones? <lacht> Felix, was war deine Reaktion? Also mir ist es so, ich bin jetzt, was das marvel Universum angeht, nicht
0: ganz so firm. Ich bin da eher auch durch die Filme mehr rangekommen habe da ein bisschen mal in die Comics reingeschaut. Und von den ganzen Helden sagte mir dann auch nur der Devil was und abstrich vielleicht Luke Cage. Um, aber ich habe mir dann schon gedacht, also wenn man das gut macht, dann kann das schon ordentlich viel Spaß machen. Aber es ist natürlich ein großes Programm. Man muss natürlich auch die richtigen Casting-Entscheidungen zum Beispiel treffen. Ja. Ähm, und natürlich auch die richtigen Showrunner dafür haben, um sowas richtig gut umzusetzen.
1: Also der Ansatz ist ja hier so ein bisschen äh, die Superhelden runter auf die Straße sozusagen. Ja. Kein, kein, kein Asgard mehr, kein Iron Man in Space oder irgendwie sowas, <lacht> sondern das ist jetzt down and dirty, das sind die Superhelden der 99 Prozent sozusagen. Ja. Ja, ist, das, ist das so ein Konzept, das dich eher anspricht oder bist du eher so der fantastische Superheld, -Mensch, ja, der dann eher so Tor 2 ist? Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich finde das gut, dass ein anderer Ansatz jetzt gewählt,
0: beziehungsweise andere Helden in, in den Fokus rücken, die jetzt vielleicht nicht gerade äh, unglaubliche Fähigkeiten haben, in dem Sinn, dass sie auch äh, aus irgendwelchen fremden Galaxien kommen oder was weiß ich, sondern auch ein bisschen,
2: vielleicht, dass es ein bisschen grittier wird, ein bisschen realistischer vielleicht verortet wird. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe mich ähm, auf jeden Fall sofort gefreut, als ich äh, mitbekommen habe, dass es eine Daredevil-Serie geben soll. Daredevil ist in den Comics halt einfach einer der besten Marvel-Helden. Es gibt da gibt es legendäre Runs von, von Künstlern, alleine Frank Miller hat. Frank Miller ist natürlich Hat, der hat Großen, Born Again gemacht und hat, hat uh, The Man Without Fear gemacht und überhaupt hatte der den Elektra-Run und Brian Michael Bendis dann in den 2000er-Jahren. Auf Brian Michael Bendis werken, äh, fußen ja fast alle von diesen Serien, die jetzt rauskommen. Also Jessica Jones hat er wieder populär gemacht, Luke Cage hat er wieder populär gemacht, Iron Fist hat er wieder populär gemacht. Und eigentlich hätte man jetzt erwartet, dass die abschließende Säge vielleicht nicht unbedingt Defenders heißt, sondern Marvel Knights, weil die unter diesem Banner rausgekommen sind. Ich glaube immer oder habe immer geglaubt, dass Daredevil besser funktionieren kann als TV-Säge, weil du einfach eine, eine Anwaltsäge daraus machen kannst. Du kannst Anwalt und Superheld zusammen machen. Eine good The Good Wife meets äh, Vigilante. Sowas yeah. wie, mein Traum, wenn wenn sowas dabei <lacht> herauskommen würde, dass du einen sehr fähigen Anwalt hast, der aber vielleicht manchmal so an an die Grenzen des Gesetzes stößt und deswegen halt noch mal Hand anlegen muss. Es gibt ja auch zum Beispiel den Kevin Smith Run, den gab es von Daredevil äh, als erster in den von den Marvel Knights Geschichten. Der war auch sehr cineastisch gestaltet. Da hättest du auch einfach einige Dialoge nehmen können, obwohl Kevin Smith natürlich dazu tendiert, auch mal so sehr lange Dialoge zu machen, die dann so sehr schwadronieren. Ne? Ja, aber im auch, Prinzip ja. hättest du das schon sehr gut verfilmen können, weil es einfach eine sehr gute dramatische Geschichte war. Und Jessica Jones, sorry, dass ich jetzt ja. auch so ein bisschen schwadroniere, aber Jessica Jones und Alias ähm, hatten einen sehr wichtigen Stellenwert in der Geschichte von Marvel, weil Jessica Jones war eines der ersten rein für Erwachsenen gestalteten Comics bei Marvel, also das im Marvel-Universum spielte. Da wurde auch das Fuckwort benutzt, äh, da wurden Ausdrücke benutzt, da wurde explizite Sexualität angedeutet zumindest und Bendis ist auch ein sehr dialoglastiger Schreiber. Die Abenteuer, die Bendis geschrieben hat, könntest du fast genauso eins zu eins in der Serie umsetzen und das finde ich sehr interessant. Äh, zwei Fragen habe ich jetzt hier. Zum einen ist das sozusagen klar,
1: dass diesen vier, neun oder in Endeffekt fünf neun Serien auch im gleichen Universum, also wieder im Expanded Universe spielen oder Marvel Cinematic Universe spielen werden. Ist das ich es an ja. Okay, also es würde sich eventuell anbieten, weil ja. dadurch
0: äh, lässt man sich natürlich auch verschiedene Türen offen, vielleicht dann auch andere wieder mit zu kombinieren.
1: Das Potenzial ist natürlich äh, schwindelerregend ja. geil, aber natürlich erstmal so ganz pragmatisch, also das ist jetzt weder direkt bestätigt noch bestritten bisher, oder? Ich dass man sozusagen das alles im selben Universum... Also auf jeden
2: Fall, hat. Fall hatte, glaube ich, Kevin Feige mal gesagt, dass es jetzt eine Serie ist, weil es keinen weiteren Daredevil-Film mehr geben wird. erstmal, mhm. Weil das Material gilt ja ein bisschen als radioaktiv. Ja. Wegen Mark Johnson 2003. Da
1: hat hier Ben Affleck und äh, Colin Firth und, nee, nicht Colin Firth, Colin Farrell und Jennifer Garner
2: haben da ganze Arbeit gemacht. Und hätten sie andere Pläne gehabt, dann hätten sie ja dieses geplante filmische Reboot von Fox weiterverfolgen können. Aber das haben sie dann auch über den Haufen geworfen. Äh, die zweite Frage, die ich jetzt habe, wurde
1: jetzt auch gerade schon so ein bisschen so von Sex and Violence geredet hat. Jetzt wird, werden diese Serien ja auch von Netflix produziert, sozusagen. Ja. Da fallen jetzt so lästige Dinge wie äh, Altersfreigabe oder wie FSK-Einstimmung oder ja. wie auch immer genau der amerikanische Pendant dazu ist. Das sind ja in Sachen Network, wo sich ja Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. befindet, im Moment sind ja die Vorgaben sehr, sehr strikt. Mhm, auf jeden Fall. Das heißt, wenn die, auf Netflix fallen die alle weg. Das heißt, dürfen wir da auch vier Serien erwarten, die sich dezidiert an ein erwachseneres Publikum richten und
2: vielleicht tatsächlich auch gerade an Leute, denen Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ein bisschen zu viel Kindergarten ist? Auf jeden Fall an ein erwachseneres Publikum. Also Agents of S.H.I.E.L.D. läuft gerade am Dienstag um 20 Uhr in den USA. Und da musst du halt wirklich mhm. äh, gewisse Sachen beachten, dass, dass du irgendwie nicht zu hart wirst oder zu viel Blut hast oder zu viel Sex. Und Daredevil und Jessica Jones sind halt auch Helden, die ich so in den Comics bisher eher so als welche vernommen habe, wo es wirklich mal schmutziger zugeht. Ähm, bei Daredevil spielt diese ganze katholische Schuld und mhm. sowas äh, eine Rolle. Es spielt in Hell's Kitchen einen der früher mal dreckigsten Stadtteile New Yorks. Ich weiß nicht, durch Giuliani ist es da, glaube ich, auch jetzt <lacht> <Ja>. blank <glitzblank> geworden. <lacht> Hell's Kitchen ist jetzt voll die Luxusgegend. Ah, das, das ist ja äh, egal, das kannst du ja, ja. In, der, in, der, in dem fiktiven Universum immer noch dreckig gestalten. Ne? Klar. Ja, jetzt bleiben wir doch mal bei Devil,
1: weil, ähm, also wir nehmen diesen Podcast vielleicht für Leute, die sich der jetzt auch Wochen später oder so anhören, in der Woche vor Weihnachten auf, äh, Weihnachten 2013, <lacht> falls jemand 20 Jahre später zuhört. <lacht> ähm, das heißt, im Moment gibt es konkrete Infos eigentlich nur zu einer dieser fünf ja. Serien und das ist bisher Devil. Da ist schon klar, das Ding soll im äh, Jahr 2015 an den Start ja. gehen, noch Präziser ist da bisher noch kein Datum genannt. Und äh, da ist auch schon ein Showrunner bekannt gegeben ja. worden. Und das ist ein Mann namens Drew Goddard. Äh, Adam,
2: auch hier kannst du uns vielleicht ein bisschen informieren. Also, wer ist Drew Goddard? Drew Goddard ist eine ganz interessante Personalie, weil ähm, er ist, gehört sowohl zu... Also eigentlich kommt er aus dem joss whedon stall und hat dort äh, Buffy- und Angel-Episoden gemacht. Jeweils in den letzten Staffeln, also in Buffy-Staffel 7 und in Angel-Staffel 5. Daneben hat er auch noch einen ähm, Handlungsbogen für das aktuelle Buffy-Comic geschrieben. Ich glaube, das war in Buffy Season 8. Da hat er Wolves at the Gate geschrieben oder mitgeschrieben. Darüber hinaus hat er auch noch bei ähm, Alias mitgewirkt. Er hat ein paar Lost-Episoden geschrieben. Er hat Kevin äh, in the Woods mitverantwortet. Er hat bei Cloverfield mit an der Story geschrieben. Wobei, wenn du jetzt sagst, er hat
1: Kevin, Kevin in the Woods mitverantwortet, er hat im Grunde das Drehbuch zusammen mit, mit Joss Whedon geschrieben und Regie, Regie. geführt. Ja, ne? genau. Also Kevin in the Woods, wer das nicht kennt das ist, äh, und Horrorfan ist, ist, dem sei dringend empfohlen, diesen Film äh, sich mal zu besorgen. Gibt es äh, schon lange auf DVD eine Videothek oder so oder äh, beim Streaming Anbieter eures Vertrauens. Das ist ein sehr äh, hintersinniger,
2: ja. äh, doppeldeutiger Horrorfilm. Über den der, man am besten nicht allzu viel weiß, bevor man ihn guckt. Genau, genau. das
1: ist äh, der, der wird sehr absurd und spaßig, würde ich sagen. Auf jeden Fall spaßig. Und es ist, ja. ist ein bisschen so eine Persiflage auf so klassische ähm, Teenager fahren in eine verwunschene, eine verwunschene Waldhütte und werden dort äh, quasi irgendwie äh, ja, von Monstern oder Killern verfolgt. Und äh, sehr lustig,
2: was dieser Film für Haken schlägt. Da weiß man gar nicht, wie kann es noch weitergehen, aber irgendwie kriegen sie es hin. Da wir ja gerade schon bei Drew Goddard waren und wir auch schon offenbart haben, wann wir den Podcast aufnehmen, der wurde diese Woche auch als Teil des Spider-Man-Brain-Trusts. Äh, genannt. Also der tanzt jetzt auf mehreren Nerd-Hop-Zeiten okay, sozusagen ja. und wird, glaube ich, den Venom-Film schreiben. Und die Regie führen. Also der ist drin in der ganzen ja. Marvel-Geschichte. Joss Whedon hat es
1: geschafft, alle seine Buddies so ein bisschen unterzubringen. Sein Bruder Jeb macht ja gerade Marvel's
2: Agents of Shield. Genau. Age of Shield. Und Zack, ja. der andere Bruder, ja. schreibt ja. die Firefly comic fortsetzung Wie viele Whedons gibt es denn eigentlich? Ich glaube drei. Das, okay. das sind jetzt, jetzt alle Also drei mir bekannte, Aber die irgendwie mit, schreiben. Mit plus Godard der Vater. scheint
0: ja dann ein richtiger, fähiger Mensch dahinter zu stehen. Ja. Also, der ja. wirklich ja. auch Ahnung hat von dem Thema, was mit jetzt dann sozusagen arbeiten muss. Und der also. ist auch ein großer Daredevil-Fan, so wie ich das
2: mitbekommen habe. Also
1: das macht auf jeden Fall schon mal Hoffnung. 13 Episoden wird es erstmal geben mhm. und davon wird eben Drew Goddard der Executive Producer sein und in der ersten Folge wird er Regie führen. Ja, ab 2015 gibt es das auf Netflix. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Casting spielen. Äh, das macht ja immer am meisten Spaß eigentlich. Wen hätten wir denn gerne als... Äh, ben Affleck! Ben Affleck ist natürlich ganz oben. Nummer eins äh, auf all unserer Wunschliste. Äh, er ist natürlich äh, der perfekte, die perfekte Besetzung.
2: Hättest du mich vor, vor zehn Jahren gefragt, hätte ja. ich gesagt Matt Damon. Mad Damon. Mad Damon. <lacht> das wäre der Plus. Hättest du mich vor zehn Jahren nach einer Alternative zu Matt Damon gefragt, hätte ich gesagt, Guy Pierce. Oh, uh. ja, aber Guy Pierce geht eigentlich immer noch, oder? Das, da ist halt die Frage, ob er jetzt nicht belastet ah, ja. ist wegen Iron Man. Ja, die die
1: äh, die Riege der Schauspieler, die noch nicht in irgendwelchen Marvel-Projekten aufgestanden, die ist strumpft auch ständig, oder? Das ist, äh, mittlerweile gibt es mehr den Leute. Das Kreis schon mal ziemlich stark ein. Das die die schon die schon äh, mal dabei waren als Leute, die noch in einem Marvel-Film auftreten müssen. Also
2: also der Devil oder ja. Matt Murdock, der blinde Anwalt, wie wir ja vielleicht noch wissen oder nicht wissen, müsste glaube ich auch ein bisschen älter sein. Ja. Und da wir wissen, dass es bei Netflix ist kann man auch davon ausgehen, dass es ein gestandener Schauspieler sein könnte. Das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie einen 15-jährigen Daredevil suchen. Ich habe da ja
1: schon so eine Idee, <lacht> aber ich werde den mal kurz die Enthüllung noch äh, an mich halten und erstmal Felix fragen. Felix, wer wäre dein Daredevil? Oh, hey, wer wäre dein Dad? De also, Felix, jetzt musst du dich entscheiden, wer <lacht> nee, ist dein der De Es ist Kandidat 1. <lacht> Kandidat 1 wäre in diesem Fall,
0: mhm. ich würde sagen, also, man hat es ja gerade eigentlich, dass er nicht allzu jung sein sollte. Aber dennoch habe ich im Netz jetzt so schon ein bisschen rumgelesen und da bin ich auf den Namen Garrett Hedlund gestoßen, mhm. den vielleicht die meisten aus dem Tron-Film kennen könnten. Oder der war auch letztens in Inside äh, Louis Davis zu sehen. Genau. In einer kurzen oder kleinen Rolle. Und in ähm, einer sehr schweigsamen eine Rolle. In sehr schweigsamen Rolle, ja. Und ähm, ich habe ihn jetzt in den Filmen, also wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich mal sehr sympathisch. Und er machte mal einen sehr, sagen wir mal, charismatischen Eindruck, dass er halt wirklich so eine Rolle tragen könnte. ist natürlich die Frage, er muss zum einen einen blinden Anwalt spielen mhm. und zum anderen einen relativ, ja, sagen wir mal, fähigen Superhelden bei Nacht. Also der auch wirklich, was äh, weiß mhm. ich, Physis, äh, hat und, und äh, dementsprechend Fähigkeiten hat. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dabei bei ihm passen würde. Also der erste Eindruck, wenn ich ihn dann so sehe, kann ich mir vorstellen, ja, das könnte funktionieren.
1: Weiß ich, ehrlich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich sehe es nicht so richtig. Okay. Ich, ich, kann, ähm, ich kann mir Garrett Hedlund, also der wirkt immer so hemsärmelig irgendwie, mhm. ich kann mir den noch nicht als, als so Muskel packen. Daredevil ist ja auch ein sehr physischer Held. Ja. Ich meine, der springt viel, der rennt viel. Und Daredevil
2: der ist vor allem so auch ein Fiber-Held. Also obwohl er ja. blind ist, sammelt er die Frauen ein als... Gut, das könnte ja geld Hattel schon denken. <lacht> vielleicht bin ich vorbelastet durch meinen Hass auf Tron
1: Legacy. Das aber, ähm, und vielleicht würde ich auch anders über Garrett Hattel denken, wenn er so äh, drei Monate Intensivtraining in so einem Fitnessstudio äh, hinter sich hat.
2: Für den jungen ähm, Mann spricht natürlich auch, dass er wegen Tron mit Marvel und Disney schon verbunden ist. <lacht> ja, kann, kann die, die casten ja gerne mal in ihren Talentpool. Ne?
1: Andererseits ist der vielleicht, es soll ja tatsächlich irgendwie noch ein Tron-Film kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ja. da selbst dran so richtig <lacht> glaube. Aber vielleicht ist der da auch für irgendwelche Optionen ein verpflichtet. Keine Ahnung, wie praktisch pragmatisch ist Gerrit Hitler schon mal, also Felix Vorschlag, Adam, wen hättest du so anzubieten?
2: Äh, wen habe ich denn anzubieten? Ähm <lacht> 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 Eine, einen Kandidaten, der gerade nichts mehr zu tun hat, weil seine Säge kürzlich geändert ist, ähm, Michael C. Hall. Woher mhm. 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 okay, raus man denn den? Den kennt man ähm. aus Dexter und aus Six Feet Under. Ja. ja. Achso, das stimmt, das ist ja Dexter. Ja, quasi. ja. <lacht> ja obwohl er vielleicht schon ein bisschen zu alt ist. Ja, aber das, das kann ich
1: mir, also das kann ich auch sehen irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen. Ist der denn gerade irgendwie schon anderweitig wieder beschäftigt nach dem? Ich, Ende glaube, von nicht. ich glaube,
0: nur als Produzent irgendwo ja. mit eingestiegen, aber ja. nicht wirklich eine, eine Rolle, weil sie die er sich ergattert hat. Also er wäre, denke ich mal, schon frei. Hm. Ich habe auch so ein
2: bisschen, ich muss da, da ist halt liegen. ein bisschen auch die Frage, wie es gesundheitlich ist. Der hatte mal Krebs, mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen ist er wieder geheilt, aber trotzdem, das darf man ja nie unterschätzen, ob er sich dann so eine physikalische Rolle eine physische Rolle, sorry, <lacht> eine physische Rolle aufbürdet oder nicht. Ja. Ähm, und die Haarfarbe stimmt nicht ganz, wenn man dann so an die comic nerds denkt. Ne? Der müsste ja so blond-rötlich sein, eher so. Aber das könnte man ja färben. Also. Bei, dir, bei der Personalie
1: denke ich mir dann fast so ein bisschen, der ist fast zu witzig, oder? Weil äh, ich stelle mir, Daredevil ist nicht Peter Parker, also Matt Murdock ist nicht Peter Parker, der die ganze Zeit irgendeinen Joke auf den Lippen hat. Ich denke mir, Daredevil ist, also mir kommt Daredevil immer so, und dazu muss ich sagen, ich habe nicht so viele Daredevil Comics gelesen, mhm. ähm, kommt mir, mir, mir sehr ernst drüber. Und ich äh, finde, da komme ich mal zu meinem Vorschlag, es gibt einen Typen, der ist komplett humorbefreit, aber der kann nichts äh, besser als so ernst äh, challenges erledigen. Äh, Gerade auch sehr präsent im äh, Fernsehen. Insofern weiß ich gar nicht, wie realistisch mein Vorschlag ist, weil der ist vielleicht einfach in die nächsten Jahre noch ausgebucht. Ich hab, muss erst das Finale von Homeland gucken, um zu wissen, äh, ob das Warum so ist. Warum wusste ich, das jetzt dieser Name <lacht> Genau. Ähm, und äh, jetzt haben es manche wahrscheinlich schon erraten, äh, Damien Lewis. Ich will Damien Lewis Der würde mal auch optisch der passen. Der, also ich finde, der, der hat die physische ja, ja. Präsenz irgendwie. Ja. Der könnte einem auch ordentlich auf die Mütze geben und der halt auch immer so immer gut als Blinder ich weiß nicht da muss man irgendwas tun ja, gut, aber das ist ja immer noch ein bisschen Gesicht er ist auch ein großer Name jetzt ja. spätestens seit Homeland äh, und also wenn, wenn Netflix und Marvel richtig Geld in die Hand nehmen wollen da könnte ich mir schon vorstellen dass sie dass das keine unrealistische also ey, je nachdem wie viel Geld sie ausgeben würden ist er vielleicht zu groß vielleicht zu teuer aber ich würde wenn das nicht man sich Kevin
2: Spacey bei House of Cards leisten kann ne? Sollte man das sich stimmt. eigentlich auch in Damien Lewis leisten können. Richtig. Eigentlich.
1: Mal schauen, ob er Zeit hat. Vielleicht <lacht> ist er ja noch bei Homeland äh, beschäftigt, aber ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch lang dauern wird. Okay. Ähm, ich habe noch einen anderen Namen.
2: Ja? Lass ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder überhaupt so. Ähm, er ist mir zum ersten Mal in The O.C. aufgefallen und hat jetzt fünf Jahre lang eine Polizeiserie gemacht, mhm. nämlich Benjamin Mackenzie Der hat Ryan Edward gespielt in The O.C., und der ah. hat ein bisschen immer so geschmollt <lacht> in ist und hat so runtergeguckt. <lacht> Den kenne ich aus dem
1: tollen Film Jugenberg. Ja, genau. Ja, äh, ja das sehe ich aber auch. Also das ist fast so ein bisschen wieder wie Garrett Hedlund, oder? Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> wie, geht's denn, wie geht's denn eigentlich mit Justified? Wie geht's denn Justified so? Justified läuft noch. Okay, dann also Timothy Oliphant ist wahrscheinlich keine realistische Wahl. Nee, wahrscheinlich nicht. Obwohl ich den auch optisch mir gut sehr, sehr gut vorstellen so. könnte. So. Ähm, Okay, was sind eure äh, Wunsch der Devils? Äh, liebe Leute, Podcast podcast-erzählenjuckies.de. Wir wollen natürlich auch eure Meinungen hören zu jeder Art von äh, Casting-Spinnerei, die wir heute hier in diesem Podcast noch aufmachen werden. Äh, und es werden noch mindestens drei sein. Wir haben noch <lacht> drei Marvel-Netflix-Serien. Äh, bevor wir uns jetzt hier bei Der Devils so lange verquatschen, kommen wir gleich mal zum nächsten äh, Helden, der eine eigene Serie kriegt und nämlich das ist nämlich Iron Fist. Das muss ich sagen, das ist so ein Held, der mir ja im Grunde fast völlig unbekannt ist. Von mhm. den Comic in den Phasen, in denen ich so Marvel-Comics gelesen habe, da kam Iron Fist eigentlich so gut wie nie
2: vor. Da kam du, auch eine ganze Weile in den Comics nicht mehr vor. Du bist ist ja
1: so ein bisschen unser Experte. Erzähl ja. uns doch mal, wer ist denn Iron Fist eigentlich?
2: Iron Fist äh, ist quasi, ja wie schreibt, schreibt man den am besten? So ein bisschen plakativ. Es ist ein Karatekämpfer und Milliardär gleichzeitig. Mhm. Also es ist, was wäre, wenn Bruce Wayne Ah ne, das ist er ja schon. <lacht> er kann, kann auch nur Zigarate, ja. <lacht> Jünger, <lacht> <eher> schmächtiger vielleicht. <lacht> nee, das Ganze ist auch noch mit so einer mystischen Komponente ähm, äh, verwoben. Also Iron Fist ist, ist eine jahrhundertelange Tradition, die ihren Ursprung hat in Kunlun. Und ähm, der tollste Kämpfer überhaupt ist die Iron Fist und verteidigt Kunlun und die Welt. Das ist so ein bisschen, klingt wie die fernöstliche Ausgabe von Black Panther. Ja, so ein bisschen nur mit mehr Martial Arts dabei mhm. und ein bisschen der Danny Rand, wie er heißt. Es ist, ist halt, wie gesagt, ein milliardenschwerer Industrieller. Es ist kein Asiate. <lacht> das nee, das stimmt. Direkt. Und es und ja. ist für mich auch von den fünf Netflix-Segeln, also Defenders vielleicht mal mhm. ausgenommen, auch diejenige, die ich mir am schwersten vorstelle, um sie umzusetzen. Weil du brauchst halt. Karate oder sowas. Du brauchst ein paar Spezialeffekte, denke ich mal. Du musst diese kunlun mythologie richtig erklären. Du brauchst einen fähigen Darsteller ist schon eine Herausforderung.
1: Was ist denn Iron Fist äh, oder Danny? Wie heißt er? Danny Rand. Danny Rand für so für einen Charakter. Ist das eher so ein
2: Model Peter Parker
1: oder nee, eher Bruce eben Wayne? Nicht.
2: Eher so Bruce Wayne, Tony Stark mäßig. Aha. Aber auch schon schon netter. Also er ist nicht so unbedingt jetzt das alkoholtrinkende Arschloch, sondern er ist schon ein wohltätiger äh, Milliardär. Was jetzt aber an sich natürlich schon sehr
1: ausgelutschtes Konzept ist. Ne? Hm. Also so der der Milliardär, der heimlich ja. mit einer geheimen Identität Gutes tun will. Da musst du dich schon ein bisschen bemühen, um da irgendwie nochmal einen neuen Spin rein Jetzt wird das relativ schnell irgendeine Schublade gepackt und sagt, das kennen wir schon, das hatten wir schon, das genau. braucht was Originelleres. Gefühlt 100mal hatten wir das mhm. schon. Ähm, ich glaube, Iron Fist hat nur eine wirkliche Superpower, er kann, und daher kommt der Name Iron Fist, äh, logischerweise, er kann seine rechte Hand irgendwie so mit Energie aufladen genau. und dann wird die mehr oder weniger unverwundbar ja. und er kann damit durch Wände hauen. Und er ist
2: natürlich ein Dufter-Kämpfer.
1: Ja. <lacht> eine Menge Martial Arts, aber natürlich äh, muss man sehen, Wahrscheinlich wird es im Daredevil auch eine Menge Martial Arts geben. Insofern, ja. das ist jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, mit ja. dem
2: Iron Fist punkten könnte. Aber du, es gab ja auch zum Beispiel schon lange keine kung fu Segel mehr. Kung-Fu? Ne? Ja. ja. Die, die, die Segel mit, mit David, David Caroline. Caroline. Ja. Schon ja. sehr lange her. Oder wie hieß die Segel mit Samu Hung? Martial Law. Ich weiß nicht, ob ihr euch oh daran erinnert. God. Chuck Norris, Walker, ja. Texas Ranger. Da gab es auch Kung-Fu. Also da ist schon eine Marklücke vorhanden. Wenn man es ja. interessant macht, könnte es vielleicht auch sogar ein bisschen was werden. Trotzdem
1: bin ich da, absolut stehe ich so ein bisschen im Wald mit dem, was ich von mir von so einer Serie erwarten ja. würde. Also, wie gesagt, Milliardär, der nachts heimlich Verbrechen bekämpft, das reicht nicht. Da muss man irgendwie... Ja, und wenn du jetzt auch sagst, Iron Fist ist jetzt nicht unbedingt so ein Jokester-Typ, dann kann man da jetzt nicht auch unbedingt so die Comedy-Route so ein bisschen gehen. Weil man kann natürlich auch immer... Also ich meine, Der Devil, glaube ich, da sind wir uns einig, muss düster und bitter und äh, ernst sein. Ach, aber, auch ein bisschen, ja. ja, Aber ich meine, Iron Fist habe ich auch gerade so, wenn ich so das, das Kostüm so einsehe, habe ich fast so ein bisschen so ein Green Hornet äh, Charme da. Ja, Aber das trifft wohl den, die Vorlage nicht so ganz. Naja. Da, bin ich, da bin ich
2: gespannt. Das, das Ding ist halt auch, dass Iron Fist traditionell in den 70er Jahren auch so in Kombination mit Luke Cage, also mhm. dem anderen äh, Helden, der eine eigene Serie bekommt, aufgetreten ist. Und die waren zusammen die Heroes for Hire, dass sie quasi Geld Genommen haben, um anderen zu helfen. Das war so das Konzept in den 70ern. Das hat sich dann später im Sand verlaufen. Die Tatsache, dass das ja alles irgendwann
1: zusammenfließen soll, schließt im Grunde aus, dass man da eine Period-Serie draus machen würde. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, Iron Fist Da gab es, glaube ich, 70ern. Gerüchte,
2: ja. dass man das Ganze in den 70ern ansetzt. Aber wie
1: soll das dann funktionieren? Dann müssen ja die anderen zwangsläufig. Also, entweder muss der ja dann für ja. die Defender-Serie 20 Jahre altern oder. oder. Das, das, das ist also nicht einfach, das dann irgendwie alles äh, miteinander zu kombinieren. Gibt es gibt's denn äh, für, von eurer Seite Casting-Vorschläge für Iron Fist? Ray Park. Ray Park ist <lacht> der Mann, äh, der uns als Darth Maul unter anderem erfreut hat, der Stuntman. Der es muss ja. einer sein, der sportlich ist und mhm. der größtenteils,
0: also ich mag es immer lieber, du kannst natürlich auch irgendeinen so gesichtslosen Stuntman in ein Kostüm stecken. Mhm. Aber ich finde schon, dass ein Darsteller dann auch das selber mitbringen sollte. Ein bisschen zumindest.
1: Brian Gosling. Ja. Was? Brian Gosling? Brian Gosling. Brian, ja, okay, okay. Den haben wir ja sofort, meinen mein Siegel drunter. Weiß ich nicht, wer, wer da... Die Fähigkeit bringen könnte, da gibt es bestimmt einige, aber mir fällt jetzt sofort kein Name ein. Es ist fast ein bisschen zu allgemein, ne? ja, weil der Pool, der ist gigantisch, an die wir da denken können. Im Grunde könntest du auch hier wieder sagen, Garrett Hedlund. Ja, vollkommen richtig. Ja. Ich habe mir jetzt mal zwei Leute rausgesucht, von denen ich denke, so, die könnten eigentlich mal was werden. Und da habe ich so das Gefühl, die werden schon so ein bisschen ins Auge genommen. Paradoxerweise kommen sie beide aus derselben Serie, nämlich aus der US-Version von Shameless. Um, die sehr witzig ist und äh, wo die nächste Staffel jetzt auch dann im Frühjahr 2014 anläuft, freue ich mich auch schon wieder drauf. Und zwar habe ich einmal mir einmal aufgeschrieben, äh, Jeremy Allen White, der spielt äh, den, so sohn Lip in Shameless. Das, das ist das der ist, schlaue Sohn? Das ist der schlaue Sohn, genau. Der ist ein bisschen zu jung. Ist der zu jung? Ich ja, glaub, ich weiß ist nicht. Das ist, kann der Iron Fist nicht so richtig einschätzen. Aber, wenn es um TV-Casting geht, würde ich jetzt halt sagen, im Zweifelsfall eher jünger, oder? Weil das ist ja auch so ein bisschen die die, die, äh Oder eher älter wie Luke Perry, ne? Der <lacht> mit
2: 30- und <einen> 16-jährigen <lacht> Genau. Zeit. Ja, nee, aber die, Zeit,
1: die Zeiten sind vorbei. <lacht> ja. Aber ähm das wäre meine erste, meine erste Wahl aus äh, Shameless, Jeremy Allen White. Und dann habe ich auch noch Steve Howey. Oder ist sie Howey? Bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgeschrieben ist. ist. Ist der Freund von Fiona oder ist das der andere so? Nee, das ist der, der spielt Kevin in Shameless. Das ist der äh, Typ der, von ihrer Freundin, von ihrer afroamerikanischen Freundin, der Mann. Mhm. Ah, dem, ja. mhm. Genau. Der ist auch so ein Typ, der anscheinend auf ganz vielen Casting-Listen äh, immer so relativ weit oben steht. Der hatte schon auch... Zum Beispiel in New Girl hat er mal einen Auftritt gehabt und in ganz vielen anderen Serien. Der, der ist, glaube ich, gerade so dabei. Ich glaube, der bräuchte die richtige Rolle und dann wäre, äh, gehör, würde er zu Hollywood's Shooting Stars gehören. Insofern, aber er ist natürlich an Shameless gebunden und Shameless läuft relativ erfolgreich. Aber wer weiß, die sind mittlerweile auch schon in der vierten Staffel. Da könnte es durchaus auch sein, dass da mal jetzt irgendwie ab nächster Staffel oder sowas vorbei ist. Und wir wissen jetzt auch noch nicht genau, wann diese Netflix-Serien in Produktion gehen. Wir wissen, Daredevil soll 2015 starten, mhm. aber hey, wenn Iron Fist erst 2016 auf die, über die Bühne gehen soll und vielleicht 2015 erst gedreht wird, könnte es durchaus sein, dass Shameless ja. bis dahin schon durch ist. Mhm. Ähm, also würde ich jetzt nicht als unrealistisch einschätzen. Und Steve Howey ist halt auch sehr muskulös. Also der zeigt auch in äh, Shameless ständig seinen durchtrainierten Body <lacht> Und äh, insofern würde er dafür auch äh, passen. Hast du denn äh, Vorschläge,
2: Adam? Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Felix. Ich glaube, du hast es nicht gesehen, äh, Philipp. Ähm, Smallville? Äh, nee, nicht Da gibt Justin Hartley, der da den Green Arrow gespielt hat. Okay. Ähm, das ist ein blonder, relativ großer, muskulöser Kerl, den die Frauen, glaube ich, auch ziemlich gut finden. Er hat dann auch bei der kurzlebigen Serie Emily Owens MD mitgespielt. Den könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil er da, weil er ja, ist Green Arrow auch schon mega, <lacht> der er gespielt hat. <lacht> und ein Vigilanten, also passt. Und dann gibt es <lacht> noch einen, einen zweiten Namen. Ähm, da läuft die Serie demnächst aus, das ist True Blood. Ähm, und da gibt es Ryan Quentin. Um, das ist auch ein sehr muskulöser Kerl, blond, groß, ähm, hat in True Blood dauernd Sex mit allen.
1: <lacht> ist das nicht bei True Blood, bei allen so? Ja. Ja, da ich jetzt weder True Blood noch Emily Owens in die noch äh, die andere Serie kenne, die Smallville war. Ja. Und ansonsten macht es Ray Park. <lacht> ja. ja, bei Ray Park, ganz Rose. ehrlich... Ray Park kann ja mal so ein paar Action-Szenen dubeln, aber, aber für den ja, wirkliche, richtige da Kann ja, er noch ja, Schauspieler Fu. so mit viel. Jackie, Jackie Chan <lacht> ist Iron Fist. Jackie Chan is Iron <lacht> Fist. Aber He's back. Ja, jetzt mal ganz ohne Flax. Ähm, ich meine, so eine gewisse, wenn Sie jetzt sozusagen den Iron Fist-Charakter dahin dahingehend verändern, dass, äh, dass er Asiate ist, dann hätten wir ja theoretisch hier so ja, ein very racially diverse Team. Ja. Anschluss. Ich ja. kann das jetzt gerade im Englischen besser ausdrücken das als im Deutschen. Ich
0: gerade weil ja. ich habe letztens auch noch was gelesen, da hat äh, irgendeine Seite im Internet den Namen, oh, ich komme nicht drauf, der hat bei Chronicle mitgespielt. Mhm. Den Michael, den Michael, Jordan. B. Jordan. Ja. Michael B. Jordan haben sie ins Gespräch gebracht. Beziehungsweise hat sich jemand gewünscht. Als Luke Cage? Äh, nee, als, als Iron Fist. Michael B. Ja, John wird sowieso weiß. in allem
2: reingeworfen. Ja. Also, Deswegen,
0: der ist gerade. Mach ihn zur Fackel! Ja. Und zu
2: Spider-Man's Gay Lover! Alles, ja. alles.
0: Das <lacht> dachte ich dachte, okay, ne, der wird auch genug zu tun haben jetzt demnächst, aber wenn ihr ihn unbedingt wollt.
2: Nee,
1: aber weißt du, worauf ich hinaus, wir werden wir dann nämlich. Sozusagen die Defenders sich zu zusammenschließen und du hättest einen White Dude mit Daredevil, du hättest eine Frau mit Jessica Jones, du hättest The Black Guy mit Blue Cage und dann die Asian Dude mit
2: Iron Fist. Das wäre natürlich schon perfekt. Es gibt diesen Typen, wie heißt denn der? Jet Lee. Nein, 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 der hat mitgespielt in Red 2 zum Beispiel. Bingo. Oh ja, oh ja. Der hat auch in G.I. 2 mitgespielt. Ja, ja. Der, der wäre dann ein guter asiatischer Kandidat, weil er kann Karate, der hat es auf jeden Fall martial arts mäßig drauf, wenn man in die Richtung gehen würde, warum nicht? Iron Fist ist halt auch ein Konzept, wie du schon sagst. Weil es eben so Jahrhunderte zurückgeht, muss man glaube ich jetzt nicht unbedingt Danny Rand machen. Also man mhm. könnte es natürlich auch so machen, um jetzt mal ganz abzudriften, dass man einen Iron Fist zeigt, der irgendwie drauf geht im Kampf. Dann mhm. dann kommt Danny Rand irgendwann, wenn man es dann irgendwann fortsetzen würde. Also dass du dann Danny Rand schon mal so als Nebenfigur in Position bringst, und quasi seinen direkten Vorgänger zeigt. Wie schon so oft denke ich mir bei diesen
1: Podcast, die Marvel-Leute hören bestimmt zu und setzen <lacht> unsere Ideen postwendend um. Ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten marvel film podcast gemacht haben, Adam, wir haben nahezu alles so prophezeit, ja, wie es dann hinterher äh, passiert ist. Ich habe mir dann wirklich ein paar Monate später noch, die nochmal angehört und dachte wow, wir lagen echt goldrichtig mit unseren ganzen Ultron-Spekulationen und sonst wie. Aber äh, gut, genug des Selbstlobs, kommen wir zur nächsten Serie Jessica Jones, da hatte ich auch erstmal so ein Fragezeichen im Gesicht. Mhm. Auch als jemand, der mhm. eher so mit der ersten Garde der Marvel-Figuren vertraut ist, aber mit der zweiten nicht mehr ganz so sehr. Deswegen auch hier gebe ich Schnurstracks äh, ab an unseren Experten. Adam, who is Jessica Jones? Jessica
2: Jones ist tatsächlich ein wirklich sehr, eine sehr junge Figur. Die wurde, glaube ich, 2002 oder sowas geschaffen für die Serie Alias und wurde dann... Redcon-mäßig in die Handlung eingefügt, Nur Redcon ist Retroactive Community, also dass du... Darf ich hier kurz einhaken, ja. wenn du von Alias redest, ist natürlich nicht J.J. Abrams, genau. Alias mit Jennifer Garner Genau, gemeint, das, ne? damit ist die comics von Brian Michael Bendis und Michael Gaydos gemeint, ähm, die quasi die Marvel-Max-Linie gegründet hat und Comics für Erwachsene. Jedenfalls ist Jessica Jones eine Figur, die mit Spider-Man, Peter Parker, zur Highschool gegangen ist ähm, und durch einen Unfall Superkräfte bekommen hat und dann als Heldin Jewel versucht hat, eine Superheldin zu sein, was aber kläglich gescheitert ist. Was für ein Zufall, dass zwei Leute aus derselben Klasse ausgerechnet durch bei einem Unfall superkräftig Genau, und stattdessen führt sie dann irgendwann so ein verkorkstes Leben, nachdem sie einsieht, Superhelden, Kram ist nichts für mich. Und macht eine äh, Privatdetektivkanzlei auf und nimmt dann halt so Fälle an, die manchmal ein bisschen was mit Superhelden zu tun haben, manchmal auch nicht.
1: Sie hat also sozusagen jetzt nicht direkt... Hat sie noch äh, Sie Superkräfte? hat ihre Kräfte noch. Okay, und die sind...
2: Äh, superstärke und Flugfähigkeiten, glaube ich.
1: Okay. Das mhm. ist ja durchaus was, was jetzt, wenn ich jetzt so an eine Serie denke, gerade so Flugfähigkeiten ist immer nicht Natürlich. einfach, ne? Für, für TV-Serien. Ich meine, bei Man of Steel ist genug Kohle da, um ihn ständig durch die Gegend schießen zu lassen, aber in den TV-Serien, und da haben wir ja auch in der Vergangenheit auch schon öfter gesehen, Stichpunkt Heroes,
2: Stichpunkt Smallville, mit dem Flug,
1: da tun sie sich immer so leicht äh, naja. schwer.
2: <lacht> Das, das um. Faszinierende an Jessica Jones halt, wie kaputt ihre Figur ist. Ne? Mhm. Also äh, die raucht, die säuft, sie lässt sich, jetzt, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, sie lässt sich auf eine Beziehung mit Luke Cage ein, der auch einer ihrer klienten slash crossover dingens ist. Ne? Äh, und dann passiert auch noch später was mit den beiden Figuren, was ich vielleicht jetzt nicht spoilern sollte, wenn es denn vielleicht in der Säge aufgegriffen wird. Aber sie sind auf jeden Fall sehr eng miteinander verbunden. Und insgesamt... Es ist halt faszinierend, dass man im Marvel-Universum auch mal so gescheiterte Persönlichkeiten sieht oder fast gescheiterte Persönlichkeiten sieht. Ne? Und ja. sie bemüht sich dennoch halt für andere Leute, äh, alles wieder ins Reine zu bringen, aber kriegt ihr eigenes Leben nicht so auf die Reihe. Sie hat aber sozusagen keine Superheldenidentität, kein Kostüm oder kein sowas. Mmh, also am Anfang nicht, aber dann später versucht sie es nochmal, sie wird sogar Mitglied in den mhm. Avengers. Im Grunde ist aber das Setup ja auch schon wieder goldrichtig für eine TV-Serie, ja. Privatdetektiv. Ja. Ne? Ja.
1: Detective-Story,
0: also, ein bisschen dunkel, ein bisschen gritty wieder, dreckig, also die
2: Richtung könnte es eventuell gehen. Bei der jessica jones szene gibt es übrigens auch äh, das Gerücht, was aber noch nicht bestätigt ist, für einen Showrunner. Und da soll es Melissa Rosenberg machen. Die hat zum Beispiel die Drehbücher geschrieben ja, okay. zu den Twilight-Filmen. Ach, schön. Ja, das äh, lässt ja hoffen. <lacht> ich meine,
1: das ist, glaube ich, auch so eine Visitenkarte, wenn du damit an... Ich habe die Drehbücher... Ich, ich habe das Script zu twilight new Moon geschrieben. Glaub, ich glaube, oh Dexter hat auch ein paar Sachen geschrieben, mh. oder? Ja. ja. Ähm, bin ich gespannt, weil das ist auch sowas, äh, da kann ich mir noch, also beziehungsweise da kann ich mir irgendwie viele Möglichkeiten vorstellen, was diese Serie gehen könnte, so ein bisschen äh, vielleicht auch Eher so auch in die schnippische, komödiantische Richtung oder ja. tatsächlich in das Frau am Rand des Abgrunds äh, Richtung. Äh, dementsprechend habe ich auch so ein bisschen meine, meine Casting-Vorschläge aufgeteilt. Aber erstmal würde ich äh, Adam, der glaube ich bisher bei den Castings noch nicht anfangen durfte, <lacht> äh, mal fragen. Was ist, wenn ich dir jetzt deine Kandidatin <lacht> wegschnappe? Die, das darfst du, maximal eine darfst du mir wegschnappen, so, okay. aber ansonsten sind das meine. Äh, äh, insofern, wer, wer für dich, wer
2: würde für dich als Jessica Jones in Frage kommen? Äh, mein Traum was aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil die Säge läuft und gerade erst angefangen hat, ist Tatjana Maslany aus Black. Hm. Die würde optisch okay. perfekt passen. Und die könnte das ist die schauspielerisch ja. ziemlich gut wuppen, glaube ich. Ähm, weil sie ja auch ähm, leicht dunkelhäutig ja, ist. Naja, sie ist, ist eher so dunkelhaarig. Okay. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie einen ethnischen Hintergrund hat. Aber das wäre ja, ja jetzt kein... Ich glaube, ich muss den Helligkeitsregner bei meinem Fernseher Hat Ich hatte
1: <lacht> auf dem Black irgendwie bisher in der ersten Folge das Gefühl, <lacht> ich habe erst eine Erfolge geguckt. Naja, ähm... Ja, das äh, kann ich mir gut auch, auch gut vorstellen. Mhm. Äh, Felix, äh, hast du? Ich Namen äh, mir ist gerade eingefallen, als ich Dexter gesagt habe mit der, wie
0: heißt sie? Mhm. Rosenberg. Genau. Ähm, weil die auch gerade frei ist. Was ich zu tun hat. Jennifer Carpenter. Ja, mhm. könnte auch passen. Mhm. Ähm, die die äh, wie sie gleich nochmal? Depp Depp. Genau. war äh, gespielt hatte. War seine in Schwester. In, in, in ne? Genau ja, richtig. Ja. Oder seine äh, adoptiv? nee. Ich, also es ist nicht seine biologische Schwester gewesen, sag also. ich <lacht> ähm, Und ähm, ja, die hat auf jeden Fall nicht mehr so viel zu tun. Und ich weiß nicht, also ich, ich mochte sie am Ende nicht mehr so sehr an Dexter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde sie auch erschreckend dürr. <lacht> also sie sollte mal ein bisschen mehr essen. Ähm, aber ich keine Ahnung, ob es vielleicht gut passen würde für die Oma. Das würde, das würde. Sie ich glaub, ich gut hat ist auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen. Sie passt auch irgendwie mit so einem Charakter vielleicht ganz gut zusammen.
1: Kann ich echt sehen. so Also das, ja. der würde man auch, also die, die hat ja schon so ein bisschen Erfahrung im Ermittlerbereich mhm. sozusagen. Ja. Der würde man auch dieses, also die Ermittlerin kaufe ich der auch ab. Und ja, ist ein hübsches Kind auch. Äh, hätte ich nichts dagegen, die öfter mal zu sehen. Äh, ich habe gleich mehrere Namen auf dem Zettel bei hier, bei Jessica Jones ist mir am meisten eingefallen. Äh, zum Ersten ein bisschen äh, out of left field. Chadda Fischer aus äh, The Office weil ich finde, die hat sowas, die kann gleichzeitig tough und irgendwie auch so ein bisschen goldig sein. Ja. Und das fände ich mal interessant, so ein bisschen so eine Frau, die auf den ersten Blick so wirkt, als könntest du dir ein bisschen, als könntest du dir ein bisschen blöd kommen und die vielleicht auf den zweiten Blick ziemlich tough ist.
2: Je mehr ich so. überlege, desto mehr passt es eigentlich. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Ja, äh, danke, Adam. Ich habe aber auch noch ein paar andere Vorschläge, die in andere Richtungen gehen. Und zwar äh, bin ich auch ein großer Fan von Sarah Silverman. Sie ist ja wahrscheinlich Amerikas bekanntestes Stand-up-Comedian. Eine äh, sehr witzige Frau.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, Right.
1: auch schauspielerisch einiges so auf dem Kasten hat. Natürlich bisher so im Comedy-Bereich eher unter Und
2: in Good Wife. Good Wife. Wife, Wife, Wife. Wife. Ach, ich guck, war die in Good Wife die war in einer Folge als Gastastaschleiter. Ich kenne Good Wife gar nicht. Ne? Guckt Good Wife. <lacht> Unterschwellige ja. Botschaft des Tages. Guckt Good
1: Wife. Das wird mir auch ständig, wird mir das hier nahegelegt. Das ist furchtbar. Ich muss es, glaube ich, echt jetzt irgendwann machen, damit einfach nur damit mal Ruhe ist. Ja, School of Rock kennt man sie vielleicht noch. Das war eine ihrer größten Filmauftritte. Da hat sie... Die, die bitchige Freundin von ähm, Jack Blacks Mitbewohner gespielt. Äh, ja, also sie fände ich auch gut, weil sie auch so dieses Taffe und dieses no bullshit attitude Aber ich finde sie immer so, so ein bisschen, kann.
0: für meinen Geschmack wäre sie, glaube ich, zu albern. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht Deswegen auch meine... meine die, äh, so. Aber ich finde so die unbedingt. Idee schon interessant. Also,
1: aber ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Mhm. Dann habe ich noch eine hier auf dem Zettel stehen und zwar die Frau, ach, die kann einfach alle mhm. weiblichen Rollen spielen. Carrie Russell ist auch im Grunde vollkommener Quatsch. Ne, weil. da lege ich mein Veto ein. Weil die <lacht> aber ist sehr gut. Ja, Adam hat ein Problem mit Carrie ich Russell. Ich weiß das auch nicht warum. Schon, haben wir schon in mehreren Podcasts irgendwie mal so angedeutet. Wir werden aber, irgendwann muss da mal so ein Streitgespräch hier aufgenommen werden. Warum hat sie sich damals die Haare geschnitten? Carrie <lacht> Russell droht Contra. Genau, das kannst du dir immer noch nicht verzeihen hier aus Felicity Tagen. Nee, sie spielt ja die Hauptrolle, die weibliche in uh, The American Americans, eine fantastische neue Serie ich und ah die alte, die kann ich überall, die, die kann einfach überall mitspielen, wenn ich mich Die
0: schon, The Americans sind wirklich sehr,
1: sehr gut, also, ja. die wird auch noch einiges an, an Episoden abdrehen, denke ich mal, also, ja. äh, ich hoffe, also, dass die Americans jetzt nicht irgendwie gecancelt wird, nee. nach der zweiten Staffel, wenn so ist, dann ist sie dann ja dann vielleicht doch für, wieder frei. Für. Aber Adam sagt ja. dann nein und dann, nee. Adam dann leider wieder <lacht> <Marvel lacht> auch nein. <lacht> Kevin, nein. Kevin <lacht> Faker zum <einem> roten <lacht> Telefon am Schreiben zu stellen. It's das the das Adam phone. Dann habe ich aber noch einen vierten... Äh, ich habe sogar noch einen vierten Namen, Kinder. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen zu groß, beziehungsweise ein Gesicht, das man bisher im Fernsehen noch... Nie, obwohl, stimmt gar nicht. Ich erzähle totalen Quatsch. Äh, The Office und Park and Recreation, waren sie ja, äh, auch ja. dabei. <lacht> ähm,
2: Rashida Jones. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Was ich mir bei Rashida Jones aber auch sehr gut vorstellen könnte, ist, dass sie in Ant-Man die Wasp spielt. Ja, ja das war sagen, gerüchteweise schon. Und in der dann würde Zeit ich es ich sehr geil finden, wenn sie das machen will.
1: Wir wollten ja eigentlich nicht ins Film. Äh, Egal. Ins, in die Filmsparte umschwenken, das aber. glaube ich hier nicht vermeiden. Kurzer, kurzer Ausflug: Paul Rudd als Ant-Man und äh, Rashida Jones als Wasp. Das wäre, ich würde es so abfeiern. Ja. Alter, das wär, und dann
2: äh, ein, äh, ein Film von Edgar Wright, ne? Also, ja, das wäre ne? komplett. Kevin, ja.
1: du hast es hier gehört. Make it happen. <lacht> ähm, und dann haben wir jetzt noch äh, die, dritte, äh, die vierte Serie im Bunde, Luke Cage, äh, der mal ja, auch so einen relativ normalen Namen hat. Äh, was, wer verbirgt sich hinter Luke Cage? Ich gehe ne, Luke ab, Cage ist Luke äh,
2: Cage. <lacht> <lacht> Luke Cage der durch, äh, bei Luke Cage bin ich mir tatsächlich über seine Herkunftsgeschichte nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sind seine Kräfte, dass er eine Kugelsichere Haut hat. Das, ist schon, mal nicht das, ganz praktisch, das ne? ist schon mal ziemlich praktisch, ne? Und wie gesagt, war er mal oder hat er mal angefangen als Hero for Hire. Und er ist in der Zeit entstanden, da war die Black Exploitation ganz groß. Mhm. Äh, deswegen sieht er auch oder <lacht> sah früher mal sehr klischee-mäßig aus. Und sein sein Catchphrase war irgendwie Sweet Christmas. Yes, <lacht> Sweet. Hey Amen, brother. Ähm, inzwischen ist Luke Cage in den Comics einer der bedeutendsten Avengers mhm. und war sogar eine ganze Zeit lang der Anführer der New Avengers ähm, und hat sich zu einem sehr beliebten Charakter gemacht. Hatte
1: irgendwie so ein bisschen so sein Comeback bei Civil Wars, habe ich so das Gefühl? Äh, das war
2: ja, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, aber da hat er auf jeden Fall auch eine große, große Rolle. Ähm, und halt auch im Combo im, im in der Kombination mit ähm, Jessica Jones... Jessica Jones? Ja. ja. Klang gerade komisch. <lacht> Jessica Jones und Iron Fist, ne, das ist so ein, ist so ein gutes Duo. Ähm, Uh, Luke Cage war in Ryan Michael Bendis' Daredevil Run auch sein uh, Bodyguard. Also der Bodyguard ja.
0: von
1: Matt murdoch Genau. Jetzt. Man sieht schon okay. die Verknüpfungen unter den einzelnen, von daher da, ja, die werden das also die werden ja nicht zufällig diese vier Leute Richtig, ausgewählt ja. haben, die haben da die sicher auch, schon das Crossover ja. Potenzial ist schon äh, da. Ähm, ich weiß halt nicht ich meine, kugelsichere Haut klingt praktisch, aber wie Und er ist halt auch ein bisschen
2: stärker als, ja. als, als,
1: als der normale.
2: Visuell spannend ist das allerdings nicht. Wie man. also Das muss naja, man mal zusammenfassen. Wenn du, wenn du, wenn du ja. die Prämisse so machst, dass er irgendwie in. Also, das Marvel-Universum ist ja durchaus realitätsbasiert kann auch in New York spielen, wenn er irgendwie der Verteidiger von Brooklyn ist oder sowas mhm. und dort in seinem Viertel für Recht und Ordnung sorgt oder so, auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen in die Klischee-Schublade ja, greift. Ja. Aber sowas könnte man ja in die Richtung machen von wegen, um ihn herum ist alles schlecht, ja. aber er ist so the, last. the defender of the Genau.
1: Hockey. Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, wie schon gesagt, nicht so, nicht so tief in der Klischeekiste graben, aber andererseits ja dann doch irgendwie, weil doch ja. läuft es dann immer wieder auf so klischeehafte Klischee Dinge dann doch irgendwie so ein bisschen raus. Ähm, ich weiß halt nicht, wie... Also visuell interessant sind die ganzen Kräfte, sofern sie überhaupt wirklich Kräfte haben, bei diesen vier Leuten eigentlich
2: alle nicht. Ich ja. glaube, deswegen also ist es ja auch in die Fernsehsäge ausgelagert worden, weil, ja. weil es halt niemand in einer eisernen Rüstung ist, der irgendwie Repulsorstrahlen äh, ja. schießt oder einen mächtigen Hammer hat und Blitze hinaufbeschwört oder sich in ein grünes Wutmonster ver verwandelt, sondern weil du halt eher wirklich diese kleinen Fähigkeiten hast und diesen den Einsatz auf der Straße. Und
1: einfach dann, was einfach auch klar ist, man muss sich hier auf die, die Story fokussieren, man muss sich irgendwie auf die Figuren fokussieren, ja. man kann sich nicht auf die Schauwerte verlassen.
2: Äh, wobei wir ja jetzt auch noch nicht wissen, wie viel Geld da eigentlich nee. Netflix in die Hände nehmen würde. Aber um mal vielleicht eine, ja. eine Hausnummer anzusagen, ich glaube, das wird jetzt nicht so unbedingt vergleichbar sein. Aber die ersten beiden Staffeln von House of Cards hat sich äh, Netflix ja 100 Millionen Dollar kosten lassen. Ja. zusammen. Also, Geld. Und wenn die schon so viel dafür bereit sind auszugeben, könnte man auch davon ausgehen,
0: dass das Geld auch bei diesen Projekten vielleicht ein bisschen locker sitzt.
1: Trotzdem glaube ich, 100 Millionen Dollar, also <lacht> ich, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, 13 Episoden Daredevil, ich meine. Eine Million pro Folge muss doch einfach
2: reichen, oder? Was, was, der Devil ist, glaube ich, sogar der, der interessanteste visuell der interessanteste von ja. diesen äh, Charakteren, ja. weil du sein, seine verschärften Sinne sehr interessant gestalten kannst. Wenn du dir mal die aktuellen Comics von Mark Wade und Chris Samney und ganz vielen anderen Künstlern durch, durchschaust, dann siehst du, wie interessant die Kräfte mhm. gestaltet werden können. Du siehst dann halt so die Konturen der Figuren, du siehst, was er hört, was er riecht wo irgendwie äh, äh, Sinneswahrnehmungszeugs herkommt und so. Das kannst du alles ziemlich interessant gestalten. Ich fand, das war ja auch so ein Punkt, den tatsächlich der Affleck-Film gar
1: nicht so schlecht gemacht hat. Die hatten da so dieses, dieses Echolot-Optik ja, äh, ja. Es ist natürlich schon sehr schwer, wie kannst du auf der, ich meine, an diesem Anspruch ist schon der Parfümfilm gescheitert, wie kannst du auf der Leinwand toll darstellen, dass jemand super riecht. Das ist halt... <lacht> Smellow vision <lacht> Ja, genau. Das ist nicht ganz so einfach. Also da, da muss man auch sehr viele Tricks, da muss man tiefen Trickkiste greifen, um sowas wirklich äh, greifbar zu machen für den Zuschauer. Ähm, jetzt sind wir aber wieder zu der, Daredevil umgespannt. Jetzt hat, haben wir vielleicht noch äh, Casting-Vorschläge zu Na Luke klar. Cage. Ich äh, habe einen und äh, der ist ziemlich klischeehaft, muss ich sagen. Aber Luke Cage, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn gezeichnet kenne, äh, habe ich so, sofort gleich, ganz klischeehaft, an einen Typen gedacht das war Jed L. Coleman alias Tyrese aus The Walking Dead. Der ist einfach so ein schwarzer Hühner, irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, so ein Schrank, ja. wo, wo du das Gefühl hast, der kann so eine Tür, der kann ja. mit der Faust einfach so Ich stand so ihm auch schon durchhauen. gegenüber, das Wirklichen wirklich ein breiter... Echt? <lacht> ja, okay. Ja, ja. Also er wäre jetzt so, wenn du jetzt rein nach dem Optischen gehst, der wäre mein Location und vor allem hat er auch, wie er ja auch in The Walking Dead beweist, und in The Wire war ja, glaube ich, ja. auch dabei. Ähm, er hat auch diese das, äh, das Wut erfüllte, beziehungsweise ja. auch das, dass das ich trage an meinem Schicksal irgendwie schwer. Das kann er ganz gut. Also Dark and Brooding und so. Felix, hast du einen anderen Vorschlag? Ähm, ich habe zwei. Äh, der eine oh,
0: wäre Michael J. White ist der? ist aber auch relativ, äh, sag mal, der hat viele Projekte vor der Brust jetzt oder ist ein gefragter Mann. Dynamite! <lacht> Dynamite. <lacht> aber da wäre das mit dieser flex sache <lacht> ziemlich gut, damit Luke Cage sozusagen. Und der ist, kommt mit der Statur auf jeden Fall auch gut hin, würde ich meinen. Also der ist auch relativ muskulös und ist auch ein sehr fähiger Schauspieler. Kampferfahrung hat er auch. Ja,
2: ja. der ist ja mal tragischerweise. Der war in Weise, schrecklichen Film, Wiese. Nee. Ich weiß gerade gar nicht. Oh Gott, den habe ich mal in Pro 7 gesehen, der war so schrecklich.
1: Man Stand Your fist.
2: Ground oder keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, er hat jetzt von einer Weile einen auf in Arrow auch gehabt. War ja, auch genau, als, gesehen, als hier, wie heißt der? Bronze Tiger. Ja, genau. Er ist
1: auch ganz tragisch rausgeschnitten worden aus Kill Bill. Er hatte in Kill Bill eine, eine Szene, wo er ein ziemlich geiles Duell mit äh, Bill halt hat, David Carradine. Aber das gibt es nur in der DVD als äh, Deleted Scene zu sehen, hat leider nicht in den fertigen Film geschafft. Ja. Der hatte, das war irgendwie tragisch. Der hat da irgendwie wochenlang dafür trainiert, <lacht> irgendwie monatelang war das ein Riesenaufwand und dann Einfach nicht im Film dabei. Äh, ja, der ist aber auch schon nicht mehr der Jüngste, ja. oder?
0: Ja, aber es war halt der erste Gedanke, so als ich Klar. die Figurenbeschreibung hatte und, und dann überlegt habe, wer könnte da passen. Du hast noch so, einen? Und der zweite Personalie ist vielleicht ein bisschen unrealistischer, aber da habe ich auch schon oft genug gelesen, dass er Interesse hätte, für Marvel Filme zu drehen, beziehungsweise für Marvel zu arbeiten. Und das wäre äh, Dwayne Johnson. Hm. Ja. Ähm, der jetzt halt auch, also, ja gut, der ist... Er ist schon längst gekommen, in dem Sinne, dass er halt ein großer Star schon längst ist. Er ist, ist.
2: das ja. Franchise-Villager ja, sozusagen ja. gerade in Hollywood. <lacht> äh, aber rein
0: körperlich gibt es da glaube ich keine Zweifel, dass er so eine Rolle verkörpern könnte. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass er selbst großes Interesse an der Figur hat. Also dass es eine seiner Lieblingsfiguren sein soll. Und dass wiederum auch Kevin Feige äh, auch schon von The Rock geschwärmt hat, nach dem Motto, ja, mit ihm zusammenarbeiten, das wäre echt schön, echt toll und, und gut für das Franchise. Oder gut für, für die Marvel-Filme. Und den könnte
1: man direkt
2: in Avengers 3 übernehmen. Ja. Ja.
1: <lacht> also das, machen wir uns nichts vor, das wäre natürlich der Jackpot. Ja. Weil ah, das, das, ist das ist natürlich... Das da, dann Den kannst du groß aufs Poster drucken und das ist natürlich... Das, dann gucken sich auch Leute die Serie an, wenn er weiß. ist. Das richtig. richtig klar, und dann interessiert Kakauschen auch dann. keiner mehr, wer Luke Cage ist. Dann brauchst du im Grunde nicht mal mehr Marvel draufschreiben, ja. wenn du Dwayne Johnson hier als... Äh, aber ich glaube, er ist echt ein bisschen zu groß, oder? Ich meine, <lacht> es wäre natürlich... Von ihm ein interessanter Schachzug, wenn er sagt, ich will in die Avengers-Filme rein.
2: Und okay. das ist sozusagen jetzt, äh, ich versuche es jetzt durch die Hintertür quasi. Ähm, das oh, wenn du wüsstest, da hast du gerade einen versteckten Alias angebracht, aber egal. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, das lasse ich mal so stehen. Ähm, aber er ist
1: halt schon wirklich auch ein Superstar, äh, Dwayne Johnson. Ich finde, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und der ist teuer. Und ob so jemand sich auch mal äh, dann ein halbes oder ein Jahr freinimmt, um eine Serie zu drehen und in diesem Zeitraum dann keine Filme machen kann, das ist halt auch oft eine finanzielle Entscheidung. Mhm. Ne? Ja, also, also es ist wirklich ein ja. Herzensprojekt von ihm, wo er selbst sagt, okay, ich nehme mir die Zeit dafür, aber das Geld spielt sich auch eine gute Rolle. <lacht> da bin ich immer zynisch, weil ich glaube, ein Herzensprojekt ja. ist das, glaube ich, von keinem Schauspieler. Das sind Sachen, das, das nutzen die als, als, als Karrieresprungbrett, glaube ich. Äh, Gerade so das Superhelden wirklich, und Marvel-Dinger ja. sind, glaube ich, ganz viele Schauspieler äh, jetzt äh, scharf drauf, da mitzuspielen, weil sie einfach sagen, ja, dann bin ich vielleicht in The Avengers 3 mit dabei ja. oder so. Für sechs Filme ausgesorgt. <lacht> Also, das ist natürlich. Äh, jetzt reden wir noch ganz kurz über The Defenders. Warte, ich ähm, habe
2: doch noch hier. Achso, oh, stimmt. Adam, Entschuldigung. Oh. Adam, Adam, sorry. Und zwar, einer meiner Vorschläge ist auch ein bisschen zu so alt, wie ich mhm. finde. Wer ist auch gerade in der Morgan Serie Freeman. zu sehen? Morgan Freeman. <lacht> <lacht> Nein. Es ähm, <das> ist <lacht> Terry Crews. Ah, punched him so hard. <lacht> Terry Crews. Bekannt aus Terry Brooklyn nein ja. und The Expendables. Ja Er hat natürlich auch den Body. Ja, ne? also
1: der braucht gar nicht mehr extra trainieren für Luke Cage. Er ist halt auch in The Expendables und so.
2: ist auch ein relativ großer Star mittlerweile. Ja. Ne? Und der zweite Vorschlag, den ich noch hatte, ist äh, Tyrese Gibson aus The Fast and the Furious. Mm. Der ist ein bisschen jünger, der ist, ein, der ist durchaus charismatisch, der ist muskulös. Ja,
1: ja kann ich... Kann nicht ich, zu teuer. Dann kann ich auch sehen. Das Budget-Paket. Wäre wär dann so ein bisschen äh, die Sparversion von The Rock. Ne? Naja, wir so können uns The Rock <lacht> nicht leisten, also muss es Tyrese machen. <lacht> ähm, okay, äh, wie schon gesagt, Leute, falls ihr Ideen habt, äh, wir wollen sie alle hören. Äh, podcast Podcast.serienjunkies.de äh, werden wir auch gerne nochmal bei zukünftigen Marvel-Podcasts und die wird es geben, weil ich meine, es passiert so viel, da müssen wir, muss das ja alles besprochen äh, haben. Ähm, wenn wir da auch gerne nochmal drauf eingehen. Wie schon gesagt, E-Mail an podcast.chunkies.de So, The Defenders, das ist ja dann so ein bisschen jetzt der Masterplan für diese vier Serien. Die sollen dann äh, zusammenkommen in einer Miniserie. Und das war von Anfang an als Miniserie angekündigt, weil das kann man dann, glaube ich, wirklich nicht irgendwie als fortlaufende Serie weitermachen. Dann wird es echt zu teuer. Ähm, aber diese vier Helden sollen dann quasi als The Defenders äh, ja, äh, Zusammenkommen.
2: Adam, äh, The Defenders ist auch so eine Serie, die ich nur namentlich kenne. The Defenders ist in den Marvel-Comics eigentlich auch eine ganz andere Gruppierung. Da ja. sind eher so die Außenseiter des Marvel-Universums drin. Also Und auch sind so ein paar obskure Charaktere. Zum Beispiel ist da drin Dr. Strange, der Hulk, Silver okay. Surfer. Ähm, das sind so die Figuren, die da auftauchen. Namor the Submariner, glaube ich, ist da auch drin. Alles so die unfernsehgeeignetsten <lacht> Figuren eigentlich. Ja. Ja. Und jetzt haben sie halt den Namen genommen, ich glaube auch ein bisschen aus der Brechung, weil es ein bisschen ähnlich klingt wie Avengers. Ja. Und wenn Defenders man Assemble.
1: <lacht> oh, der kann. Kennt ihr euch diese alte euch diese alte Tele5 Zeichentrickserie Defenders, of, Defenders the of the Earth. Oh, oh mein Gott, war das geil. <lacht> Mit Dash Gordon und The Phantom <lacht> und da war Dr. Stranger auch dabei, oder? Nee,
2: nee, nee, nee. nee. Irgend
1: so ein Magier war da
2: auch dabei. Phantom war dabei, ja. Ja,
1: das, das war cool. Da, da, da habe ich zuerst gedacht, jetzt, The
2: Defenders, was? Nee, ähm. Ja, Ich bin da aber halt mal auf den, auf den äh, Schurken gespannt, den sie da aus dem Hut saubern wollen. Ob sie jetzt tatsächlich den Kingpin dafür schon mal rausholen oder ob sie sich denken, hatten wir doch bei Daredevil schon. Äh, oder ob sie, also ich meine, auf jeden Fall soll es ja wahrscheinlich jemand sein, der eher so ein Verbrecher ist. Es gibt ja auch ein paar Verbrecherbosse mhm. im Marvel-Universum, es gibt irgendwie Hammerhead, ähm, es gibt die Eule. Oh, alle <lacht> finde ich aber super als Name. <lacht> Es gibt dann noch so ein paar andere Bosse Silvermane oder sowas. Trotzdem
1: denke ich mir so, Kingpin ist ja dann doch vielleicht so doch eher die Nummer, wo ich glaube ich denken würde. Ich meine, wir hatten ja... Das, das ähm, Problem
2: bei Kingpin, wenn ich da direkt mal eingreifen darf, -hmm. ich glaube, er gehörte rechtlich Sony. Oh. Weil er ein spider man ist. Und den hat man sich damals geliehen bei Fox für Daredevil. Aber eigentlich steht, stand er denen nicht zur Verfügung. Okay, also müsstest du, glaube ich, von vornherein ja. äh, irgendwie einen anderen schocken. Also die Kingpin-Rechte sind
1: nicht mit Daredevil äh, der, der zusammen wieder an Marvel zurückgegangen. Nee. Okay, ja, dann äh, hatte ich sowieso erledigt, glaube ich, <lacht> die Diskussion. Aber da sind wir mal gespannt... Ähm, also ich muss ehrlich gesagt sagen, The Defenders ist für mich noch geistig so ein bisschen weg. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird, einfach weil wir auch noch gar nicht wissen, wie diese anderen vier Serien sind. Mich würde auch interessieren, wenn jetzt zum Beispiel eine von den
0: anderen vier Serien total floppt und überhaupt nichts bringt, dann muss ja das Konzept rein theoretisch für The Defenders auch über den Haufen geworfen werden. Da muss ja ein bisschen umgeschrieben werden. Die Idee, wenn zum Beispiel sagt, die Iron Fist Komplett nach hinten los. <lacht> Keiner will Iron Fist ja. so. ähm, Und dann, dann musst du ja auch für neue, neue Pläne schmieden, sozusagen, wie du weitermachst mit äh, Defenders.
2: Dann geht Iron Fist halt zurück zu seinem Heimatplaneten. <lacht> und
1: ja, aber ich denke auch, da wird wahrscheinlich auch bei Marvel noch nicht der Masterplan da sein. Ich denke, die sind erstmal genug beschäftigt, diese ganzen Serien an ja. den Start zu bringen und wenn bei diesen Serien mal die erste Staffel durch ist und so die ersten Ergebnisse auf dem Tisch liegen, dann wird man sich wahrscheinlich konkrete Gedanken über The Defenders machen. Ähm, also mein Groß, wenn ich das jetzt alles so sehe und Revue passieren lasse und so, dann ist mein großer Nerd-Traum da ja schon irgendwann mal, dass das alles zusammenläuft und ich weiß nicht, für mich waren immer auch so die epischsten Momente, zum Beispiel in den Avengers Comics, wenn dann so irgendwie, so diese großen Collagen, so, wenn dann so ein Pell, ein Bild, so zwei Doppelseiten oder so eine Doppelseite, Erlaubt, und dabei. genau. Und dann, Captain America schreit Everges Assemble und dann kommen sie aus allen Ecken und es sind
2: irgendwie 100 Typen, die angerannt werden. Und du, kommen. du kannst dir ja eigentlich realistisch gar nicht vorstellen, wo dieser Platz sein genau. soll, sei, wo 600 Menschen nebeneinander stehen ja, okay. können. Und dann sie, zum das, haben die alle um die Ecke jetzt gewartet, dass sie
1: jetzt alle gleichzeitig raufkommen? Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich gerade so als, als ganz junger Comic lese, ich konnte einfach stundenlang auf diese großen Collagenbilder gucken und einfach die ganzen, ganzen Charaktere. Und wenn ich mir so denke, so es könnte jetzt vielleicht so Avengers 3 könnte ähm, na, Thanos, der Kampf der Avengers oder mm. der Kampf der Menschheit gegen Thanos sein und irgendwann mal ruft Captain America irgendwie Avengers Assemble und es kommt nicht nur Thor ähm, äh, Thor, Hulk, also die Standard-Avengers, es kommen auch noch Ant-Man und Wasp, es kommen War Machine, es kommen aus der anderen Seite kommt das Agents of S.H.I.E.L.D. team gerannt und dann kommen auch noch die Defenders, also es sind wirklich irgendwie so 30, 40 Charaktere. Boah. Äh, da, da, da springt mein Gehirn, schwer aus dem Schädel hier aus. Das, die Vorstellung
2: allein ist so geil. Warte mal einfach, bis äh, Walt Disney auch noch Sony-Pictures übernommen hat, damit <lacht> Spider-Man wieder durch deren ja, Universum du springt. Schlingt, so. Ja, lustigerweise vermisse ich
1: Spider-Man gar nicht so sehr in der Aufzählung, weil der auch in den Avenger-Runs, die ich so gelesen habe, nie so wirklich am Start ja, war. Ja, stimmt. Aber äh, das wäre schon super, oder? Das muss auch Aber irgendwie der Fall Sehr episch, ja. Also
0: sein. Ich, ich seh, mir geht da wie dir, glaube ich. Ich würde dann ja. auch große Augen machen und sagen, Okay... Jetzt, jetzt ja. wird
1: abgeliefert. Also ich Shut find, up and take my money. Ich, ich will einfach dann irgendwie diese vier gestalten, die wir dann besprochen haben. Und selbst nur, wenn sie nur zweimal im Bild vorbeigehen. Oder auch wenn du in Avengers 3 nur mal irgendwie so eine Crime-Scene hast, wo dann hinten im Hintergrund einfach das Agents of S.H.I.E.L.D. Team operiert. Sowas will ich sehen, verdammt nochmal. Und ich hoffe, dass Marvel das hinkriegt. Aber ich bin da guter Dinge, weil bisher sind die da wirklich sehr brillant gewesen, was in der Verbindung mit diesen ganzen, die Verknüpfung in dem Marvel Cinematic Universe anbetrifft. So, jetzt haben wir ja schon eine äh, Marvel-Serie on the air äh, im Moment. Und das ist ganz klar Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Zehn Folgen, wie wir jetzt bis yeah, äh, sorry. Wir jetzt endgültig geklärt haben, <lacht> sind da bisher äh, rum. Äh, wir hatten schon schon mal drüber unterhalten, Adam. Da waren, glaube ich, erst zwei Folgen Genau Ich glaube drei. drei. Ja. Äh, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr gesehen. Jetzt würde ich gerne nochmal... Äh, also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der ersten Staffel angelangt. Doch, jetzt ist genau die Hälfte durch. Also, ja, also es, es ist... Es ja? ist ähm,
2: erzählerisch die Hälfte ist, mhm. war das Mid-Season-Finale. Also jetzt gibt es erstmal einen Monat Pause und dann geht's weiter. Und die haben auch auf den Cliffhanger aufgehört. Ne? Du genau. hast aber recht, dass es, noch, dass es noch bis zur 22. Episode weitergeht. Genau, also die
1: erste Staffel wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Ähm, ja, erstmal würde ich gerne von euch eure Meinung zur Agents of S.H.I.E.L.D. im Moment hören. Felix, fang doch du mal an.
0: Ähm, Im Moment oder generell, was, ich, was wie mir die bisherigen Folgen wie gefallen haben? Wie dir die haben.
1: bisherigen Folgen gefallen haben.
0: Äh, ich muss sagen, also um nochmal ein bisschen auszuholen, ähm, ich kam ja mehr über dieses Filmuniversum erstmal an Marvel ran Ich habe das Interesse sozusagen entwickelt und deswegen war ich auch relativ gespannt darauf, wie das jetzt mit einer Serie sozusagen einhergeht. Und ähm, ich fand es anfangs auch wirklich sehr unterhaltsam, auch zwischendurch. Es gab aber so Momente, wo ich dachte, jetzt wird mir das so ein bisschen zu Monster of the Week-mäßig. Halt, ähm, dass du halt ständig neue Fälle hast. Was ist ganz normaler Ablauf eigentlich für so eine Serie? Aber ich habe mir immer mehr erhofft, dass jetzt, okay, jetzt mal ein bisschen mehr Verbindung zum Filmuniversum vielleicht. Das ist hm. jetzt wirklich normal, aber das ist wieder so eine Sache, kann man sich auch nicht leisten vielleicht als Serie. Mhm. Ja, Da, da gibt es dann wieder die Einschränkungen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist ein guter, unterhaltsamer Serienstart für mich gewesen.
1: Also du bist auch noch im Moment dabei, also du freust dich auch noch weiter. Ja, also, ich also ich, 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 die jetzt
0: die letzte Folge, das mit diesem Finale war ähm, schon sehr spannend gewesen und gab es auch einen ja mach mal schönen Cliffhanger, wenn man das so sagen kann, oder einen interessanten, spannenden Cliffhanger. Und
1: äh, ja, also ich bin, ich bin auf jeden Fall noch dabei, klar. Adam, wie siehst du mein Agents
2: of S.H.I.E.L.D.? <lacht> ich schreibe ja die Reviews ja. bei S.H.I.E.L.D.S., <lacht> das kann man ja nicht auf genug betonen. Und deswegen muss ich mich ja auch noch intensiver mit der Säge auseinandersetzen. Oder ich setze mich freiwillig intensiver mit der äh, Säge aus. Und äh, ich finde die Entwicklung ganz interessant. Sehe aber halt immer noch Schwächen, ne? wie wir, glaube ich, alle. Ähm, ich fand es interessant, dass man jetzt zuletzt versucht hat, charakterzentrische Episoden zu machen. Angefangen mit Simmons, dann über zu Fitz, dann zu Ward und dann zu May. Äh, war mal mehr gelungen, war mal okay, weniger ja. gelungen. Und das Ding ist halt auch, dass genau die Figuren weniger gelungen waren, die auch schon davor weniger gelungen waren. Also die die May- und die Ward-Episode fand ich von den Fokus-Episoden am schwächsten, glaube ich. Und überraschenderweise war die Simmons-Episode für mich vielleicht ja. eine der interessantesten. Weil man da zum allerersten Mal eine Lebensgefahr für jemanden äh, mitbekommen hat. ne? Weil es wirkt halt bei Marvel, genau, Marvel ist halt immer so interessant, dass die Figuren alle beschädigt sind oder so oder immer eine dunkle Seite haben, irgendeine Tragödie im Leben. Aber die Agents of Shield, den gelingt halt jeder, jeder Fall der Woche gelingt den irgendwie durch irgendwie, weil Fitz oder Simmons irgendwie ein Gadget erfinden oder so. Und wenn man nicht von dieser Erzählstruktur abweicht, dann wird es irgendwann langweilig. Ja.
1: Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, die äh, Folge um Simmons war für mich auch das Highlight der bisherigen Folgen, äh, wo ich mich tatsächlich auch gewundert habe, dass das so gut für mich funktioniert hat, weil noch am Anfang der Serie, wie gesagt, Simmons ja. geht mir total auf den Sack, kann ich überhaupt nicht sehen. Ähm, und tatsächlich, diese Folge hat es irgendwie so umgekehrt. Da, 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 also da war ich auch den
0: richtig hat dabei. emotional richtig abgeholt, muss genau. ich sagen. Also man war dann in dem Moment wirklich... Oh Gott, was passiert jetzt? Die wird doch wohl nicht
1: ähm, etwa. Und weil du tatsächlich in der Folge vorher mehrere Leute hast sterben sehen, tatsächlich an dem, was, ja. sie, ah. was sie irgendwie dann äh, ähm, in Beschlag nimmt. Und ja, da war, da war Dramatik da, wo du ganz, also öfter mal bei Marvel's Agents of T so ein bisschen Beliebigkeit mhm. so hast. Gerade so, was die, was die was den Spannungsverlauf so angeht. Also ich sehe schon noch vieles kritisch bei der Serie, muss ich sagen, was mir, also was allerdings mir tatsächlich am meisten auf den Sack geht, ist Sky. Ich kann den Charakter Sky im Moment noch überhaupt, also das ist für mich, ich verstehe voll, worauf sie mit diesem Charakter ja. raus wollen, aber für mich funktioniert es nicht, weil ich einfach nur das Gefühl habe, kannst du mal die Klappe halten, Mädchen? Das ist irgendwie so das Einzige, was mir einfällt. Bei allen anderen wird irgendwie auch klar, was ihre Rolle ist, so, und äh, sie bemühen sich auch sehr, sozusagen, sie in diesen Rollen zu etablieren. Bei, also sozusagen, ähm, Agent May ist äh, die Frau fürs genauso mhm. wie Agent Ward, und die anderen beiden sind die Taffy-Bastler. Und was ist Sky? Sky ist der Hacker, ja? ja? Aber ganz ehrlich, ich sehe die alte nie einen Computer benutzen. Ja. Der Im Moment darfst du ja auch nicht spoilern. Ja, sitzt, ja. ja und, und ich glaube ihr das einfach Computer auch verboten, nicht. Das also nicht. ich kaufe ihr das vom Charakter her einfach mhm. nicht ab, sozusagen. Wenn ich die sehe, dann habe ich nie das Gefühl, das ist tatsächlich ein Techie oder so. Das gleiche Problem habe ich übrigens auch so ein bisschen bei Agent May. Der kaufe ich auch noch nicht so richtig diesen... Also sie wird halt ständig erzählen, alle in dieser Serie, was für ein Badass sie ist. Und ich sehe es einfach nicht.
2: Das ist und das ist halt das ist für mich das Problem Show, don't tell. Ne? Mhm. Das, da, macht, da macht die Fehler diesen kapitalen Fehler, dass man immer nur davon erzählt, aber nie irgendwie zeigt, was denn passiert ist oder ja. so. Diese Andeutungen sind nicht genug für mich. Also da muss schon mal irgendwie ja. irgendwas passieren. Da gab es ja auch diese Episode, wo ihre Background-Geschichte in drei verschiedenen Versionen erstellt, ja. erzählt wurde. Und in der einen Version reitet sie auf irgendwelchen Pferden, ja. topless gegen, gegen 100, 100 äh, <lacht> Kämpfer oder so. Und dann wird es halt immer ein bisschen intimer und kleiner und so. So, äh, hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich finde.
1: Ja, es ist, also vor allem, beziehungsweise man zeigt es dann immer so, sie kann irgendwie mit äh, Händen und Fäusten halt drei Typen gleichzeitig niederkong ja. aber ganz ehrlich, das sieht man einfach zu oft in TV-Serien, um davon noch zu beeindruckt zu sein, beziehungsweise da ist man actionmäßig einfach auch heutzutage zu verwöhnt. Ähm, ja, in ich würde mir da ein bisschen mehr Action von Agent May wünschen. Tatsächlich Agent Ward hat sich langsam so ein bisschen in meiner äh, Sichtweise so fängt an, sich zu rehabilitieren. Äh, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Aber ich, also mir geht es da ähnlich.
0: Vielleicht liegt es daran, dass er eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat seit den ersten Folgen, dass er halt ein bisschen sagen wir mal nicht mehr so versteift ist. Er war ja vorher sehr, auch sehr mhm. egozentrisch und nur auf sich bedacht. beziehungsweise er ist der, der den Tag retten wird. Er wird langsam so ein bisschen zum Teamplayer und das merkt man ihm an und das ist auch ganz gut eigentlich dann rübergebracht. Und man merkt dann, okay, er will jetzt hier Teil dieser, dieser Gruppe sein und will da seine, seine
1: Stärken einbringen mhm. und hilft natürlich auch den anderen. Eine Sache, die du noch bemängelt hattest, Felix, ist die Verzahnung mit dem Cinematic Universe sozusagen, da muss ich sagen, da kann ich eigentlich nicht zustimmen. Ich fand, also gerade die Gelegenheit nutzen sie, wahrscheinlich war das auch als Promotion für den Film gedacht, mhm. größtenteils, aber gerade so dieses die Agents of S.H.I.E.L.D. müssen dann in London aufräumen, nachdem sozusagen Thor und seine Genossen aus Thor 2 da
2: durchgerauscht sind. Weißt du, was ich da aber eigentlich dachte? Ja. Dass man ja, Bezug also. auf die, die, die äh, letzte Post-Credit-Szene nimmt mhm. und dass sie dies in der Richtung aufräumen lassen, aber ja. das hat man halt nicht gemacht. Also ich sag mal so, die Episode an sich, fand ich auch, hätte interessanter
1: sein können, aber das Konzept an sich, finde ich schon mal super ja, und das äh, da hast du auch wieder recht dann, Felix. Gerne mehr davon. Also das so viel ich, wie möglich. Das ist das
0: wahrscheinlich, was mich so ein bisschen schön ist. Ich hätte jetzt gerne, auch wenn es wirklich wahrscheinlich zu unrealistisch ist, ich hätte gerne Chris Hemsworth gesehen. Ganz ja. kurz vielleicht. Nur. Oder oder irgendjemand aus den Film, der halt am Ende sehen war, ob es Stellan ist, der ist oder so. Ja. Ja.
1: Nur mal nackt durchs Bild laufen <lacht> oder so. Warum sie das, Stellan Skarsgut nicht dafür gekriegt haben, wundert mich ja. eigentlich ja. so ein bisschen. Dass man halt da noch mehr die, die Verknüpfung hat. So ja. Aber für, komm, für einen Drehtag, ja. für, für, für zwei Minuten on screen, da muss das doch funktionieren. Also so teuer kann der noch nicht. Vielleicht war er gerade bei Nymphomaniac beschäftigt. <lacht> um, eine der diversen Sexszenen. <lacht> genau, es wird sich ja noch äh, was Neues tun bei Agents of S.H.I.E.L.D. und zwar haben wir vor kurzem die Meldung erhalten, dass in der 14. Episode der ersten Staffel, also das ist sozusagen noch vier Folgen weg, ja. um, wird es äh, Neuzugänge bei Agents of S.H.I.E.L.D. geben. Zwei neue feste also wiederkehrende Charaktere, also wieder, genau. ne? werden, werden dazu stoßen. Äh, ist es ist noch nicht so richtig bekannt, äh, wer das sein wird, aber es gibt schon Details. Adam,
2: du hast sie parat. Ja, der eine Agent ist, ein, ist afroamerikanischer Herkunft und ein äh, Waffen- bzw. Kampfexperte. Noch einer, ja. okay. <lacht> der dann halt auch ein bisschen eine, eine Vergangenheit mit Colson und Ward hat. Mhm. Ne? Und ähm, was war der andere
1: noch gleich? Experte für Munition. Ah nee, Moment, das ist der. Ähm, nee, das ist der, genau, Waffen- und Kampfexperte und der andere ist Ex Experte für Munition. Ah, ja, okay, so Was das genau. jetzt so genau heißt? Shield-Agent. Kein ja. Plan. Ja, ja äh, also bin ich gespannt. Ich denke, ein frische, bisschen frisches Blut tut der Serie gut. Ich meine, wir haben vorhin diese Diversität, nee, Moment, diesen, ich schneide das raus. Ich, ich scheitere an dem Wort. Diversity, Diversity, <lacht> Diversity genau. <lacht> Vielfältigkeit. Vielfältigkeitsfaktor. <lacht> Wir hatten vorhin schon mal diesen, diesen Vielfältigkeitsfaktor bei äh, den Defenders. Also ein Afroamerikaner in einem Kasten war nicht überfällig, oder? Es war klar, dass das irgendwann ja. passieren muss. Ähm, ja, ich bin mir gespannt, bin gespannt. ob da, ob das so so Gruppendynamik sind ja auch oft sehr fragil und eine neue Person kann da gleich eine ganz andere Dynamik reinbringen. Mhm. Äh, bin also gespannt, wenn sogar zwei sind, was da was da so passieren wird. Aber was habt ihr so für Hoffnungen für diese zwei Charaktere oder was würdet ihr euch wünschen? Ich hatte mich ja gewundert, in Agent of Shields bis jetzt, da gab
0: es ja die eine Rolle, ich weiß nicht den Namen, aber wurde gespielt von Tito Swelliver. Ja. Oh Gott. Ähm, der ja eigentlich ein relativ bekannter Schauspieler auch Blake. ist. Ja. Und, aber der wird wahrscheinlich hier nicht jetzt befördert werden und größer dazu, weil er ist ja eigentlich schon, also ich kenne schon das andere, sonst hat er mitgespielt. Mhm dachte ich schon, na gut, das hat er ab und zu mal so einen kleinen Auftritt, in zwei Minuten auf dem Bildschirm zu sehen,
2: dass er vielleicht mal öfters auftreten wird. Aber ich denke, es wird dann was komplett Neues kommen ja, eher. Ne? Jasper Sitwell ist ja auch aufgetaucht, der zum Beispiel in den ähm, Marvel One-Shots aufgetreten ist. Äh, in einem zumindest, glaube ich. Und er wird auch bald in Captain America 2 zu sehen sein. Äh, das steht schon fest. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch, was noch eine andere Marvel-Verknüpfung ist, ähm, Agent... Ähm, wie heißt sie? Wie? Victoria Hand, die aufgetreten ist in der The Hub-Episode. Ähm, das, ah, ja. das ist auch eine Schöpfung von Brian Michael Bendis, <lacht> der gefühlt alle Neuschöpfungen des Marvel-Universums der letzten 15 Jahre gemacht hat. Das ähm, ist die mit dem Auge gewesen? Ne, das ist die mit den, mit den roten Haarsträhnen gewesen. Ach ja. Äh, die sozusagen äh, gesagt hat, dass äh, Coulsons Team keinen Extraktionsdingens mhm. ja. braucht für die Mission. Mhm. Und die ist in den Comics auch recht interessant... Weil sie zum Beispiel lesbisch ist. Ui! <lacht> und sowas könnte man ja zum Beispiel auch mal reinbringen. Ne? Da müssen ja nicht alle heterosexuelle Menschen da sein in der, ja. in der Serie. Ne?
1: Wann glaubst du, wir werden hier, ähm, na, wie heißt Kobe das? Smildes? Kobe Smildes wiedersehen. Na, ja, Aber sagen. mit der
2: Mother läuft jetzt noch eine, eine halbe Staffel und dann hat sie ja nichts mehr zu tun. Großartig.
1: Dann jetzt, die will ich auf jeden Fall bald äh, möglichst wiedersehen. Äh, ich würde auch echt gerne mal, dass die Serie sich jetzt mehr auf Series, äh, serielles Erzählen einschießt und ein bisschen weg von dem Fall of ja. the Week kommt. Ja. Weil, ich meine, Peter Sk äh, Skuretta von Slashfilm hat da neulich auf Twitter eigentlich eine ganz simple Frage gestellt. Gibt es eigentlich irgendeine Serie, von der du sagen würdest, äh, sie würde von seriellen äh, sie würde von episodialen Erzählen mehr profitieren als von seriellem? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich eigentlich mit Nein beantworten, Doch. oder? Louis. Louis? Ja. Aber das, ja, das, das führt zu weit. Das zu weit. <lacht> da, 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 das müssen wir im Louis-Podcast besprechen, zum Start der vierten Staffel dann. Ähm, aber ich finde nämlich auch, dass Agents of S.H.I.E.L.D. sich jetzt langsam mal so ein bisschen auf äh, etwas größflächig angelegt. hat. Und, und das hat ja auch die, die, so die, die geht,
2: ja. das Mid-Season-Finale schon angedeutet, ja. indem man zum Beispiel auch gesagt hat, dass das Project Centipede Spoiler... Ja. Ähm, auch verantwortlich ist für die, für die Technologie aus der Episode Bay, die man davor nicht damit in Kontakt gebracht hat. Also diese Augenkamera, die der X-Shield-Agentin eingesetzt wurde und überhaupt das Project Centipede vielleicht hinter mehr hinter, als man denkt. Und die sind ja jetzt auch neugierig dahinter, was denn mit Colson damals passiert ist. Ja. Und ja, das ist ja auch das, und das das der ist, interessanteste... Ist der größten also bis jetzt in der, genau, in der Season. Ja. der interessanteste ja. Handlungsstrang.
1: Also das, äh, da das ist allein schon... Allein das sozusagen hält mich im Moment an der Stange bei Agents of Shield, weil ich einfach wissen, was da los ist und äh, ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich Project Centipede so geil finde, also irgendwie
2: sind die für mich noch so ein bisschen langweilig. Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, dass sich dahinter irgendwie AEM oder äh, Hydra versteckt oder sonst irgendwer. Ja, darauf <lacht> warten wir noch.
1: Ähm, so viel mal zu Agents of Shield. Wenn ihr eure Meinung zu Agents of Shield loswerden wollt, dann könnt ihr das, wie jetzt schon oft erwähnt, natürlich unter podcast.erzählenjunkies.de machen und weiterhin fleißig Adams Episodenreviews zu der Serie lesen und dort natürlich auch fleißig kommentieren. Jetzt haben wir noch, bevor, bevor wir ganz aufhören, habe ich noch ein letztes Seriengerücht von Marvel, also unglaublich, mit, äh, die schießen aus allen Rohren und zwar hat äh, mir vor kurzem auch noch die Meldung erhalten, dass möglicherweise beim Fernsehsender ABC eine Fernsehserie im Gespräch ist und zwar soll sich die um Agent Carter drehen, die kennen wir aus Captain America, das war praktisch die weibliche Hauptrolle in äh, Captain America ja. The First Avenger, damals gespielt von Hayley Atwell. Uh, eine sehr hübsche Frau. Eine sehr hübsche Frau. Ja. Da, kann <lacht> ich, da kann ich nur, da sind wir uns alle einig, wie ich äh, äh, angenehmerweise feststellen muss. Ja, das wäre sozusagen so ja Agentenspionagekram, so zweiter Weltkriegsszenario ist es was, wo ihr jetzt sagt, nehme ich oder willst ich du nicht haben? Ich kann
0: mich gerade zu erinnern, ob es schon mal was in der Richtung gab, aber ich glaube ja fast nicht oder so in mhm. dieser Richtung spionage, äh, spionage -mäßig, in den in den äh, 50ern vielleicht, 60ern ja. dann, vielleicht zu spät dann. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein Thema, was vielleicht noch nicht so verbraucht ist.
2: Oder zumindest der Rahmen, in dem es sich bewegt, ja. Also es ja. gibt ja einen, einen Marvel-One-Shot auf der Iron Man Blu-ray und der war durchaus interessant. Wie ist der denn eigentlich? Äh, Habe ich noch nicht gesehen. Der ist, ja. der ist auf jeden Fall interessant, weil... Ähm, Peggy Carter wird zu so einem Schreibtischjob verdonnert und möchte den partout nicht haben und dann lehnt okay. sie sich ein bisschen gegen ihre Oberin auf und das ist dann ganz amüsant anzusehen. Okay,
1: keine, keine, nicht so viel Spoiler. Ähm, ja, Haley Atwell ist für mich natürlich ein Pro-Argument, weil die Frau kann ich immer sehen, der die hat, äh, ja, ab, aus, abgesehen von Captain America hat sie mich zum Beispiel auch in äh, einer Episode Black Mirror, der von mir schon jetzt äh, umfangreich empfohlenen und absolut <lacht> fantastischen britischen Serie, äh, hat sie da begeistert äh, in, in der Episode Be Right Back. Das gehört für mich auch so zu den Fernsehhighlights
2: 2013.
1: Ähm, ja, aber trotzdem weiß ich nicht, Asian Carter,
2: hm, wie viel. Ich bin ja dafür, machen? wenn, 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 also alleine dafür schon mal, dass es. Na gut, bei Agents of Shield hast du auch viele weibliche Figuren. Aber das ist dann halt mal wieder eine... Obwohl, eigentlich ja, besteht auch das Problem. Jones. Nee. <lacht> also also wir Also vielleicht schon ein bisschen.
1: Argument abgehakt.
2: <lacht> genau. Also es schadet nicht, noch eine Säge zu haben mit weiblicher Hauptfigur, würde ich sagen. Ja, also... Eine. Das ist richtig.
1: Wenn wir mal ein Fazit ziehen, kurz, worauf freut ihr euch, wenn ihr diese ganzen Marvel-Projekte habt, worauf seid ihr am meisten gespannt? Äh, einfach nur, wenn ihr euch eine Serie äh, jetzt aussuchen müsst, äh, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage oder sagt ihr, äh, ich möchte Agent Carter haben oder ist mir alles wurscht, ich freue mich auf weiter Agents of S.H.I.E.L.D. Aus diesen sechs äh, Optionen, was wäre euer, ein? ihr habt einen Stern zu vergeben?
0: Also ich fange einfach mal Felix, an. an. Ähm,
1: da Adam ja wahrscheinlich der, der will nehmen
0: wird, <lacht> nehme ich einfach mal Luke Cage. Weil ich habe irgendwie Lust auf so eine, so eine Kampfmaschine, die auch gerne ein bisschen überzeichnet ist. Und, und mit dem richtigen Darsteller kann das, glaube ich, ordentlich wehtun. Also in dem Sinne, dass es halt ordentlich knallt. Und, und da habe ich schon ein bisschen Lust drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn dann noch das Setting passt, dass es ein bisschen auch dunkler ist vielleicht, auch ein bisschen dreckiger, dann
2: könnte das was werden. Okay. Warum also, durchschaut ja. mich Felix nur so? Also? <lacht> Äh, ja, ich würde auf jeden Fall der, Daredevil sagen, weil es einfach fantastische Comic-Grundlagen gibt, um daraus eine spannende Säge zu machen, die einfach auch visuell interessant sein könnte und Superhelden-Kram so Rechtsanwaltskram verbindet.
1: Ich sehe halt bei der, Daredevil so viel Schiefgeh-Potenzial, so ein bisschen allein schon dieses Rumgeschwinge in den Stadtschriften ja. sozusagen, das irgendwie für, bei der der schon für mich dazugehört und ich nicht weiß, ja. ob man das auf einem TV-Budget cool umsetzen kann. Deswegen gehe ich da eher so ein bisschen auf Nummer sicher und sage, ich freue mich auf Jessica Jones, weil das ist, glaube ich, sowas, was man fernsehtechnisch sehr gut umsetzen kann, wo man nicht unbedingt, gut, ich meine, mit dem Flug und so, wer weiß, ob sie das nicht einfach vergessen für die, für die Fernsehserie und da sozusagen einfach so ein Privatschnüffler-Serie draus machen, wo ich sagen würde, dass mit dem Konzept her könnte ich mich da sehr gut anfreunden. Und dann, ja, eben, ich bin einfach neugierig, wen sie da besetzen. Ich will Jenna Fischer als, <lacht> als, als Jessica Jones haben. Oder, ja, Sarah Silverman, Carrie Russell, die würde ich alle gerne sehen. Wahrscheinlich wird keiner von ihnen gecastet, ist mir schon klar. Aber irgendwie, da geht dreht sich bei mir im Kopf am halt des meisten so.
2: Niemand ja. mag den armen Iron Fist. Oh, <lacht> also doch, Heimers <Heimatland>. da nicht.
1: Ja, wir sind gespannt, was da noch alles passiert. Und sobald sich da viel tut in Sachen Besetzung oder Crew oder sonst was, sind wir natürlich wieder im Start hier mit einer neuen Ausgabe Marvel. Watching im Serien-Junkies-Podcast. Felix, Adam, ich bedanke mich sehr für die rege Teilnahme hier. Nee. Und äh, natürlich bedanke ich mich bei euch auch fürs Zuhören. Äh, und ja, Wir können an dieser Stelle mal frohe Weihnachten wünschen und ein schönes Froß neues Fest. Jahr. Wir wissen jetzt nicht genau, wann ihr das, Happy äh, wann ihr das anhört, beziehungsweise wir wissen noch nicht mal genau, wann wir diesen Podcast eigentlich rausbringen werden. Eventuell ist Weihnachten schon vorbei, wenn das der Fall sein wird. Insofern fühlt euch da nicht auf die Füße getreten. Äh, kommt auf jeden Fall gut nach 2014 rein und äh, guckt natürlich auf serienjunkies.de vorbei, lest äh, unsere Reviews und News zu den einzelnen äh, Serien und äh, checkt natürlich auch die weiteren Folgen vom Serienjunkies Podcast. Bewertet uns auf iTunes, äh, ausschließlich mit 5 Sternen bitte. Und ja, alles weitere Podcast erzählenjunkies.de. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.